0: Y en el primer capítulo ahí estoy yo, no quiero
1: que te ofenda, pero yo soy la historia, me llama leyenda. Ah, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia,
0: soy leyenda.
2: Saludos a todos y buenas noches. No te puedes perder el old school party con las leyendas del rap en español de Puerto Rico. Este evento se llevará a cabo el 28 de octubre desde las 8 de la noche en el doble 6 de Puerto Nuevo. Allí se presentarán TNT, el César, Don Fígaro, el fundador de Disquad, BK Rap, QGD y Piro JM, entre otros. Tendremos la animación de Big Daddy Joaquín. Y ya tú sabes cómo es esto, brother. Entrada gratis. Hoy tengo nuevamente a la primera generación del rap en Puerto Rico. Todos son conocedores de la cultura hip hop y la música urbana. Ellos son BK Rap, Don, 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 Don Fígaro y Yal. Sí. Saludo. Así, así. Wow. Well, Saludos saludo a todos. ¿Cómo que así? Así, así,
3: porque no puedo lastimar, no, no puedo lastimar nada. Ah, sí, 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 sí. así, bueno, sí, sí. Sí. así o así. Saludos, saludos a todos. Wow.
2: Eh, don Fígaro, ¿cómo estás, brother?
4: Estamos bien, mi hermano. Saludos, saludos a mi hermano a que están aquí en el panel el día de hoy. Este Y este, a todos los fanáticos del doctorado que se pasan viéndonos cada lunes. Saludos a todas las fanáticas de Disco también, ¿me entiendes? Y, y le invito a que chequen la, lo que estoy haciendo en YouTube, Don Fígaro. Y you uno know, así mismo como está escrito aquí Disco a las dos fígados para pueden encontrar por YouTube, Instagram, todas esas cosas Que estamos subiendo unos videitos viejos Y cosas nuevas, ah. así que estés pendiente De eso, y nada más pa Vamos para adelante, vamos para encima, let's go
2: Estamos activados Sobre todas las cosas, brother, ¿oíste? Eso es lo más importante, brother ya sí. ¿Qué está pasando, yalsi. sí? Chalzi <risas>
5: Saludos a todos, brother. Ya tú sabes. Saludos a todo el que está sintonizando. A Piro siempre, obvio. VK, Fígaro. Igual, ¿Qué es igual que wow. ¿estamos bien? ¿Qué ha pasado?
4: Estamos Seguro que sí, más brother.
2: Brother, estamos bien, gracias a Dios. VK eh, Rap,
3: ¿qué está pasando contigo, brother? Mira, todo bien. Estamos eh, preparándonos para ese viaje a Puerto Rico. Eso va, vamos a tener muchas cosas que vamos a estar haciendo. Wow. Así que queremos que toda la gente se dé cita con nosotros allá en el Doble 6.
2: Eso es así, brother. Eh, y no tan solo en el doble seis, ese mismo día, eh, en horas de la mañana, vamos a estar grabando eh, el vídeo de, de las leyendas. Así que todos los creadores de contenidos, eh, los medios de comunicación y toda esa gente de la vieja escuela, de los años 80 y público en general, pueden... Eh, eh, comunicarse con nosotros para nosotros decirle dónde es que vamos a estar grabando ese vídeo y puedan compartir con nosotros, brother la primera generación del rap en Puerto Rico eh, hoy tengo un tema bien importante para todos los que están pensando comenzar a crear música a convertirse en un beat maker, ok, pero entonces eh, como todos los lunes, ya ustedes saben que, de que no tengo a TNT por su compromiso de trabajo, pero tengo a uno que le está haciendo las vacaciones a TNT que como siempre se roba el show ¿ustedes recuerdan eso? <risa> <risa> y ese no. es nuestro hermano Cool GB. ¿Qué está pasando Cool G? <risa> 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 ah. Y esa careta de hoy.
6: Pues, papi, este viernes 13. Se pasó 13? el viernes
2: pasado. Pero hoy estamos a 16. Pero todavía ha sido buen machete en la mano, olvídate de eso.
6: Y... Prepárate, que por ahí voy sí, yo. ¿Cómo tú estás, brother? Todo bien, contento. No se me ve la sonrisa.
2: Se te ve. H se te ve sí, la sonrisa, brother. Se, se ve bien se ve feliz. Wow.
6: Se te bueno, ve la sonrisa. Se ve alegre y feliz. Sí, que sí, bueno, que, sí, que, sí. Que sí que se vea mi felicidad, es verdad. Y, sí, y, no, el oye, disfrute de mi sonrisa. Antes de comenzar con, con eh,
2: a discutir el tema de hoy, hoy tenemos un invitado sorpresa. Eh, su nombre es Héctor Perucho, ¿ok? Yo, creo, yo quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso, ¿ok? Bueno. <risa> agradecido de que esté con nosotros hoy, de todo corazón esto fue ahí relámpago, pero gracias a usted por decir que sí y estar con nosotros claro que eh, sí, si tiene
0: que ver con la música ahí estamos papá
2: <risa> seguro que sí, oye bien importante eh, usted es arreglista
0: eso es correcto, soy productor arreglista, eh, llevo más de treinta y tantos años haciendo música eh, gracias a Dios sí. he hecho música en todos los géneros ha habido y por haber eh, he hecho rap, reggaetón pop, rock berengue, balada, bachata salsa, wow. música para películas he hecho, he hecho cosas hasta cosas que yo hasta me avergüenzo de haberlas hecho, pero las he hecho
1: <risa>
3: <risa> Perucho, más o menos cuántas producciones tú, tú ay, sigues, ay, te ay, ay. que te acuerdes que hayas hecho sí si, de
4: repente Tienes un número, no tiene ya. 30 casi. años, ¿por ¿cuántas producciones por año? Estamos hablando de, de cuántas producciones.
0: Yo <risa> más de mil...
4: Dos mil. Eh, a rayo? ¿En serio? ¿En serio?
0: Sí, sí,
1: Porque sí.
0: Yo, yo, yo adicional a trabajar producciones de música con artistas, yo también trabajé mucho en medios haciendo jingles eh, para diferentes pa compañías como Church, este, Fry Chicken, este, Full Locker. Eh, cuando ah. llegaba la política eso era una cosa brother haciendo haciendo jingle a todos los candidatos a veces yo hacía jingle del candidato de un pueblo para la alcaldía y hacía el jingle el el de contrario. la competencia
2: <risa>
0: <risa> y yo me reía porque yo iba por el pueblo y escuchaba a los dos la come coco y la coco y la, la y, y los dos ahí peleando y yo decía, dios mío
2: yo fui qué dice la música para los dos parecidos me, <risa> <risa> me da risa porque eh, tuve, la, tuve la misma experiencia en una ocasión hice eh, dos jingles eh, para unos alcaldes Ajá. que luego me entero, porque como estoy con tanto trabajo, luego me entero de que los dos estaban compitiendo <risa> y tenían la voz mía ahí, <risa> o es sea, una cosa
0: que eh, pero
2: nada eh, eh, luego pedí di el... disculpas porque la realidad era que no sabía no, a mí
0: me pasaba yo llegaban allí, llegaban los del comité ¿verdad? del comité político, llegaban no, mire que este es nuestro candidato, es, ah, chévere, ajá, y qué tú quieres que diga el Jingle. Yo con la libreta voy a preguntar, no, que es un hombre honesto, que es un hombre familia, <risa> sobre todas las cosas. Proverso. Y yo, ok, también yo le escribía, ok, sí, no, chévere, tremendo. Pues yo voy a empezar a trabajar en Jingle, yo ¿sí? a los par de días me llegaban los del otro partido. Y yo decía la radio, entonces me dice, no, y este es nuestro candidato, y tú vas a votar por nosotros, ¿verdad? Tú vas a votar. Y yo, sí, sí, <risa> sí. sí okay. ¿Y qué ¿Y quieres que yo diga? Lo mismo, bro, es un hombre honesto ya yo, yo miraba la página anterior, que es un hombre honesto sí, ah, que es lo
4: mismo, le Nada más cambia el color, man, nada. Ha sido mucha experiencia en todos los ámbitos, yo he tocado
0: con un montón de artistas, eh,
2: Dios mío, yo he hecho cosas que... Sí, eh, Perucho, eh, usted se va a caer con nosotros un buen rato, así que yo espero que haya sacado el tiempo, ¿está bien? Eh, para que entonces eh, comparta su experiencia en el tema de hoy. Eh, antes de irnos con Cool eh, ¿cuál es el instrumento suyo de profesión? ¿El mío? Ah,
0: mira, aquí está, mira.
1: El piano, el, el teclado. Piano.
0: Yo toco teclado, toco bajo, guitarra, eh, acordeón,
1: acordeón, un poquito
0: de, un poquito de batería. Eh, tocaba más batería cuando era joven, pero cuando me di cuenta que todos para mí. Ellos iban en la banda municipal, la banda de la escuela, ¿verdad? Yeah. El de la flauta, pues recogía su flautita y la ponía en el que hice, sí, sí, ¿verdad? El de la,
1: el de la, el de la
0: trompeta hacía lo mismo y yo me quedaba petado ahí atrás con el montón de que hice la batería y todo eso, y nada me ayudaba. Ahí dije, hasta llego llegó la batería, no vuelvo a tocar la batería. La toco con la los... <risa>
2: ¡Wow! Eh, cool GD, que hoy lo vemos con un eh, fondo diferente,
6: brother. Eh, se ve bonito, ¿viste, Gully? Buen trabajo. Gracias, gracias. Había oh, puesto el micrófono. Es que estoy, sí. como, como me escuchan, estoy un poco, pues, tengo como cosida, vamos a decirlo así, bien claro. ¿Tamb también, también puede ser la
5: máscara, quítatela de una vez.
6: Sí, sí. Va. ¿Cómo?
4: Sí, quítate la, la máscara ya.
6: Papi, ¿Qué está pasando <ríe> contigo?
2: Perdona, es que parece que estamos viendo el video atrasado, o algo ocurre. Pero tranquilo, está no hay problema.
6: Graciasito. ¿no? ¿no?
4: Esta gente, gente, respetan a Cuyi, oíste, respetan a Cully Oye, me va
6: buscando el
3: pingüinito de, de Toy Story, por todas partes, a ver dónde
4: está.
3: está. No,
6: espérate, espérate. sí yo te hacía a ti más serio, número uno. y después el Yarsi, siguiendo. no lo Esto cuque. es como que un complot hoy. Eh. Eh,
2: papi, a sí no lo cuque. Pero déjame decirte algo. En el chat le dicen a... Cool GD, el Bad Bunny del doctorado urbano, brother. ¿Tú vas a creer uh, eso? Mano?
6: Wow. <risa> en serio. No
2: Bueno, papi, emoción. tranquilo. Estamos hablando de Grandes Ligas. Seguro que sí. Agradecido de. Sí, bueno, lo de las Grandes Ligas, pero hay muchas cosas que, está que yo no,
6: no. No estoy de acuerdo. <risa> ¿No estás de acuerdo? <risa> no, ¿De qué no. no estás de acuerdo? Hay <risa> muchas cosas que. que ah, bueno. Está bien, ok. Va, a ser, no va a ser una
5: canción que se llame Vuelve, Vuelve Candive tú también. <risa>
2: <risa> <risa> Uy, eh, ¿qué tenemos hoy en, en qué es lo que está pa
6: en el movimiento, brother? Oye, pues mira, este, ya que Yalsi mencionó Vuelve Candive, pues estuvo Tech One tirando eh, ese tema que lleva ese nombre, así que este, lo pueden buscar en las plataformas, de verdad. Bajo la producción de, de Yalsi. Bien guillado, porque en verdad que el tema está, eh, pueden buscarlo, videíto, bien chévere, sí. tremendo trabajo, hay que dársela, así que oye, si te gusta el rap, el verdadero rap, no el rap ese este, con aditivos y preservativos, ¿Entiendes? <risa> el verdadero rap, pues ahí puedes escuchar este, un buen tema, donde sí. vuelve y se lucen estas dos personas, así que ya tú sabes, el Jalsy y el Tech One. Que hay Ay, que... Sí, sí, o sea, también tiró otro tema, ¿verdad, Piro? este, Ayúdame con eso, porque... ¿Quién tiró sacaron, otro tema? Eh, ¿Tiraron dos temas? ¿Fue lo que tú me habías enviado algo? No, eh, eh, te envié el de Tech 1,
2: que Ajá. es el disco Vuelve Cando y Ve, que mañana tenemos una reacción a ese vídeo, ¿ok? Así que eh, a nuestros seguidores, mañana vamos a estar conectados con eh, el corillo de, de las reacciones, Hablando del vídeo de Tech 1, entonces eh, tienes. Eh, te envié un, un vídeo de nuestro colega
6: VK Rap eh, oh, de la okay. canción Amnesia. Sí, porque tú sabes qué es lo que sucede, no sé por qué, pero ese, 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 bueno, los dos desaparecidos. Te dije, envíame lo que me habías enviado. Okay. Pero que solamente me habías enviado el de el de Entonces, sí, no, 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 no yo, yo lo que sé
2: de... es que te acostaste a dormir y si No te no, Entonces, Pino, resuélveme. Le dio amnesia. Esto es todos los lunes. Esto es todos los lunes. La
6: producción, la producción falló porque yo estoy pidiendo el material. <risa> sí, es sí, correcto. Es Mira, eh, hace una hora
2: me pidió nuevamente el material eso no lo puedo no, no lo puedo negar eso, eso es real entonces bueno. pensé que eh, me estaba pidiendo enviado. uno y le envié uno nuevamente pero eh, tranquilo eh, pero ya en no del trabajo
6: que, amnesia le había enviado colegas, los dos BK amnesia rap. de
2: bk rap eh, que lo pueden buscar en, en youtube es un vídeo bien chévere de de bk ya que tú estás aquí, brother, habló un poco más hablo de ese poquito, video, bro, de, vamos, de los muñequitos video, y eso. Un video, un, video,
3: un video lirical, pero lo hicimos con animación. Uh -huh. eh, con animación, okay. los, los cartoons ahí bien chéveres. Pero quiero, me gustaría mencionar algo de Tech 1, de esa producción. Yo rápido le mandé un mensaje a Yalsi cuando cuando lo vi. Y pues quiero aprovechar para enviar un saludo a un gran amigo y hermano de nosotros, Esteban Piñero. Si no me equivoco, ah, creo okay. que fue quien masterizó.
5: El masteriza esa... todo el disco. El masteriza Entonces, todo, el, ¿sí? todo el disco de nosotros. Sí.
3: Wow. Sí. Este año él ha masterizado bastante de, 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 de lo que hemos sacado. ¿Verdad,
5: Perucho? Esteban me masteriza todo lo que yo. Siempre todo lo que yo hago. El que me masteriza a mí, siempre es Esteban.
2: Wow.
0: Esteban es una Súper.
5: leyenda. Sí, eh, no,
2: es que es un duro. O sea, eh, todo el mundo eres? lo busca él. Siempre tiene trabajo. Él es un duro. Eh, eh, saludos a, a Esteban. Oye, si pudiésemos tenerlo aquí, vi que en algún momento...
1: Sí, ese que tiempo... La hablo con él?
2: ¿Ah? Seguro que sí, men. Es más, si lo hacía ahora, mucho mejor que estamos hablando de... de no, 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 me eh, <risa> Si Estamos en vivo, <risa> brother. Aquí todo puede suceder, ¿ok? Eh, adelante, Cuyi.
6: Pues mira, pues este, otra de las cosas que estuvo pasando por ahí, ¿verdad? Eh, <risa> Juanma le metió parece que un, un bofetón o algo a, a, a Gallo de produce No sabemos si es parte de la promoción, algo montado o qué. Pero bueno, el cantazo se escuchó sólido. Así que también eso es parte de lo que está pasando. Eh, claro, eh, salió Tempo, que hay que dársela. Oye, uh -huh. tiró dos temas esta semana que de verdad, de verdad los que dicen que no le quedaba verdad pólvora, se la habíamos mojado la pólvora a tempo, o que estaba ya corto de, de, de lírica o, o de talento, pues mira, yo creo que ahí demostró que todavía el león de, de, del área azul de Ponce todavía tiene, tiene lírica y todavía tiene para dar mucho en todavía el género todavía, todavía ruge así que saluditos para tempo y, y de verdad hay es que darse, dársela. dárselas también eh, eh, Bicosí sacó el, en un video de sábado 14.
0: Mira
3: eso.
6: Estuvo sacando por ahí el video de sábado 14. Así que, oye, mucho, muchas cosas que, ¿verdad? A veces eh, hay semanas que como que uno dice, espérate, que no, no ha pasado nada, pero este fin de semana parece que todo el mundo pegó a tirar. Bad Bunny también pegó a tirar. Sacó el álbum ese de él que todo el mundo está esperando. Anuel cayó en el hospital debido, parece que, pues, a la promoción de Bad Bunny. ¿no eso fue real. ¿Es real esa, esa hospitalización bueno, o.? ¿Qué te puedo decir? Todo el mundo, tú sabes, todo el mundo tiene un, un, un <risa> sin de pregunta ahora mismo en cuestión de eso. Ok. Y han salido 25 mil memes y ya tú sabes cómo es. Uh -huh. Así que, bueno, eso, eso es parte de lo que está, de lo, lo que es tapa en el género. wow Oye, ese era Cully digamos, dale un
2: aplauso a Cully mano. Qué ¡Cacho! Se lo merece, brother. Ese hombre hizo el trabajo. Por fin,
0: y tú vas jugándolo ahí, hombre.
2: Oye,
6: es que hace falta de ah,
0: estabas juzgándolo, era estaba
6: jugando. Mira, si, pero... si ven que de momento apago la cámara, es porque necesito limpiarme mis fosas nasales, pero no es que me estoy yendo, ¿ok? Vamos
5: <risa> pues a ponte la máscara, entonces, de verdad.
6: <risa>
5: el gran Kulji.
2: Oye, eh, comenzando con, con el tema de hoy, el beatmaker de música urbana. La importancia de un beatmaker radica en su capacidad para crear y producir ritmos y patrones musicales que forman la base de una canción. Su trabajo esencial o pues es esencial en la producción musical moderna, ya que los ritmos y beats son elementos fundamentales en numerosos géneros como el hip hop, el RB, la música electrónica. Y mucho más la, la profesión de beat maker existe desde hace décadas, pero en sus formas más primitivas se remonta a las décadas del 1970 y 1980, con los pioneros de la música electrónica y los DJs que experimentaban con samples y caja de ritmo de profesión. A medida que la tecnología avanzaba, los beatmakers comenzaron a utilizar ordenadores y software de producción musical para crear sus ritmos de manera más accesibles. En los últimos años, con el auge de la música digital y las plataformas de streaming, el papel de los beatmakers ha cobrado aún más relevancia. Eh, de acuerdo a lo que acabo de decir, estamos, estamos, estamos de acuerdo. Eh, sí.
5: Está, está bien, está bueno. Eh, estamos,
2: de estamos de acuerdo que comienzan <risa> básicamente los años 70 y los años 80, como tal.
5: Bueno.
4: O sea, sí, sí, palo, si palo, si palo, estamos hablando de, palo de chinta, urbano. Sí. De, de bueno, hip hop, sí. Si estamos hablando de eso, sí. En, ese, en los 70, because si venimos a ver los primeras pistas fueron... Recuérdate, si estamos hablando de hip hop, ¿verdad? De pistas de hip hop. estamos hablando de, de, de que eso viene de los barrios de pobreza de donde fue que empezó el hip hop, verdad, donde no había dinero para comprar el piano, guitarra, todas esas cosas, entiendes? Uh -huh. Entonces la gente lo que tuvieron que hacer era inventar su propio sonido. Y eso fue el plato, verdad? Los DJs inventaron los cracheos, estar era un sonido que nunca se había escuchado, me entiendes? Los cracheos y entonces a, a coger la, la, la parte de los discos que todo el mundo sabe que tiene un break beat, que hay una parte que uh -huh. nadie canta ni nada y seguir repitiéndolo, verdad? pues entonces así que se hicieron los primeros pistas pero sí la primera yo entiendo yo que yo, yo estaba buscando que la primera este, caja de ritmo en sí fue inventado en el 7-9 en el 7-9 la, antes era, de eso eran los platos era
0: programable,
4: programable exacto, exacto. antes
0: de eso estaban las otras cajitas de ritmo que eran las que usaban para los organitos y esas que tenían sí. la, la zambitas sí. y las bosanova.
4: Eh, Ajá. pero, pero esta, caja, pues, es. esta caja esta pues lo que estoy diciendo yo son las cajas que usaban como para hacer hip hop y eso como el way el salió un año después en el 80 y esa el que sabe de hip hop sabe que el way <ríe> ha salido un montón de producción y todavía las máquinas nuevas salen con los sonidos de 808 para tu poder este no. Similar, similar como si tú estuvieras siendo, usando todavía esa caja de ritmo vieja
2: si sí, sí. fue pero esa cosa? caja que, que hicieron en el 79 eh, ¿qué marca fue? la serie era, 78 la no 68.
4: era un lin, lin LM1 porque no, el señor la, se lin, llamaba la, la lin lin. Salió
0: después la LIN salió después porque recuerda que la LIN no era no era eh, por ejemplo la, la 808 y la 78 eran eran producidos producidos por un circuito la lin era sonidos ampliados Entonces esa tecnología todavía estaba, de, no, no estaba eh, al alcance de la gente. So, eh, era
4: bien que, caro, sí, por sí, eso, sí, eso que el cr 8 el, 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 el cr costaba como un, un cuarto de lo que costaba esa máquina. Por eso <risa> que esa <risa> fue la más que se usó, que era uh -huh. el roland 8 Si tú buscas, esa es la más que se usaba en jepa Y como te dije, todavía las máquinas de hoy en día salen con los sonidos de esa caja, tú me Exacto.
1: entiendes. Bueno, entonces. Más usada en el claro, punto pero en dice.
3: hip hop, pero antes de eso, por ejemplo, con Marvin Gaye, con Gloria Turner, Ah, no, no, eso. pero seguro. Ya se seguro. estaban usando beat machines, como el sonido de la CR78 y la 808 también se usó.
4: ¿En qué año? En, qué año? en y... el 80,
3: hay un grupo. Abajo.
0: que... En el, en el 80, hay un grupo que yo no sé si ustedes. Eh, 79, 80. Hay un grupo de rock de. de era rock mezclado con un poquito de pop, un poquito de pop, se llamaba Blondie. Ellos hicieron Blondie. una canción sí, que empezaba con, el, con el, un beat de la 78. Eh, empezaba, ellos agarraron el ritmo de samba. Y entonces ahí venía la batería, arrancaba, pero había un drone tocando, pero estaban usando como base la, la 78. Este, y eso fue... Nadie se lo esperó, tú me entiendes. Este, antes... Para hacer beat electrónico en el, en el disco, eh, hay un señor que se llama Giorgio Moroder. Yo no sé si ustedes ha escuchado hablar de Giorgio. Giorgio fue quien le produjo un montón de canciones a, a Donna Somers y a un montón de cantantes. Y en el 78, él produjo, pero obviamente no fue con, con una caja de ritmo, fue con un, un sistema modular que, que era esta baño de una pared. Él produjo la canción I Feel Love y eh, no sé si ustedes se y eso lo hizo con eso y, pero el sonido de batería lo hizo con eso y un minibook entonces ahí fue que la gente dijo men, se puede hacer música con, con, con cosas electrónicas eh, que, que, con patrones que podamos nosotros desarrollar ¿no? usando un preset de, de una caja de ritmo y yo creo que eso fue lo que empujó literalmente a Roland a hacer la 808
2: wow 808. oye eh, disculpen que los interrumpa. Hoy llegó o oh, acaba de llegar el invitado especial que teníamos para esta noche. Ok, eh, su nombre es DJ Dicky, productor ejecutivo de No Fear. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso. <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
2: DJ Dicky, saludos. <risa> saludo. <DJ. risa> ¡Wow! Ay, aquí, ¡Vicky aquí.
6: Alexander Sintrón!
7: ¡Saludos a todos! ¡Saludos!
2: ¡Gracias, gracias Vicky! Eh, tengo aquí en el panel a BK Rap, eh, Don Fígaro de Discord, eh, Este Perucho Rivera, Yalzi y Kulji y D, brother. Pero brother. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por estar con nosotros, hermano, de verdad que sí. Pensé
7: que te habíamos perdido, ¡Viste! No, no, estábamos eh, aquí, está, es que estaba, perdí señal y ahora recobré la señal completa y ahí nos conectamos. Estamos gracias, aquí. gracias,
2: gracias por estar con nosotros. Vas a estar un ratito con nosotros en el panel compartiendo sí. eh, sobre este tema que tenemos hoy y luego eh, voy a estar haciéndote unas preguntas, brother, eh, relacionado a tu trayectoria musical y, y tus nuevos proyectos que, que, que sé que tienes muchos, ¿ok? ¿Está sí, bien? sí,
7: ok, Entonces, perfecto.
2: Entonces, eh, eh, yo tengo una pregunta eh, para todos, porque ya comenzamos a hablar de lo que estaban haciendo con X Oye Máquina cuando salió X oye Máquina, pero entonces, eh, para nuestros seguidores que yo sé que eh, nos están viendo y muchos de ellos quieren comenzar a crear música y quieren saber cómo, lo puede, cómo pueden comenzar. Eh, ¿Qué eh, es exactamente un beatmaker ¿y cuál es la función principal de ese beatmaker? Eh si tú puedes contestar esa.
5: Bueno, un beatmaker es hay, hay diferentes, bueno, un beatmaker no siempre es lo mismo que un productor, pero muchos beatmakers sí también son productores, pero un, pro, un beatmaker vendría a ser el que el que crea el, el la base y el, la pista, el que crea el donde el que crea el sonido la, la, el, el background donde va donde va el MC o el rapero va, va a tirarlo de él, ¿me entiendes? La importancia es toda porque el beatmaker puede tanto hacer lucir bien al MC como no bien. No solamente tú necesitas una buena pista, tú también necesitas una pista que no compita con la voz del, de la persona. Hay personas que el tono de voz es más, más, más agresivo, puede ser un KRS-One que es más fuerte, puede ser un Guru que es más, más suave, o so tú, tú tal vez tienes que escoger también un, un, un sonido que le... Que le que, que no compita con, con, con el MCO, que no lo ponga si lo hacen muy rápido y el, el hombre es como que un poquito más laid back, rapea un poco más lento, más, más relajado, ¿me entiendes? ¿Tú, tú no puedes comparar a Rakimo en, en Don de Technique con Nas en uh, The World Is Yours o New York State of Mind.
2: Ok, pero entonces eh, tengo una duda ahí, Yalsi. Sí, eh, bueno. Porque eh, básicamente yo entiendo que eh, un beatmaker es como si fuera un arreglista musical, entonces ese arreglista cuando hace eh, esa pista o ese arreglo eh, se deja llevar por la melodía o el estilo de esa canción ¿okay? básicamente ya el que viene a, a interpretarla pues entiendo que tiene que estar eh, eh, saber lo que va a hacer y que tiene que estar en el tono, ese ¿eh? si es una canción claro. eh, de melodía, pero un rapero pues básicamente cuando viene, que es como tú quieres decir si, si el rapero no puede cantar tan rápido o es más un flow lento y demás, pues básicamente ya hay pero entiendo que es no por el rapero sino por la canción que van a hacer, eh, esa es mi, mi forma de verlo eh, Diki, ¿qué tú opinas
7: de eso? Sí, mira, para mí un beatmaker es una persona que, que solamente hace pista, hace arreglos musicales. Okay. Entonces, es diferente a lo que también un productor musical, que es más completo, que también un productor musical dentro del productor hace pista él dirige cómo es la canción, él va a dirigir, mira, esta es la letra, vamos a ponerle esta letra, este título, etcétera. Eso es la diferencia de un beatmaker con un productor musical, etcétera, etc. Ok.
2: Eh, Perucho. En esto del de, de, de beatmaker y el arreglista musical, podemos decir que es lo mismo. No digo que para nosotros en la música urbana, pues le llamamos beatmaker. Pero a lo mejor sí. en, en, en lo tropical y demás, pues se llaman arreglistas musicales. Yo, yo diría,
0: como sí. dice este DJ y um, el beatmaker se concentra más en la base. En la sí. base. En el, que el beat <risa> esté sólido que sea cómodo para el que lo va a cantar uh -huh. y que también sea cómodo para lo que se le va a poner encima ¿no entiendes? hay gente que se dedica solamente a hacer beats el beat maker
7: si ¿sí? sí, es un beat maker
0: tú le dices yo necesito, yo voy a hacer una canción necesito, este es el beat, este es el tempo de la canción y yo quiero con este flow y lo quiero que lleve el este, título este, este, entonces el beat maker se encarga de hacer esos patrones musicales entonces eh, puede que el beat maker sugiere otras cosas, el bajo por ejemplo o sea, uh -huh. eh, hay veces que se usa el, el, como estábamos hablando de la máquina de la 808, eh, especialmente en el trap y en cosas así, se usa mucho el kick de, de, de la de ese, de esa caja de ritmo, eh, como un bajo también. Entonces, él eh, 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 sugiere, mira, vamos a poner un bajo así o algún otro otro efecto. Pero hasta ahí llega la función del big maker. Eh, eh, luego entra lo que dice él del productor musical, porque el productor musical dice, bueno, eh, ¿Por qué no le metemos una guitarra aquí? ¿Por qué no le metemos una trompeta Exacto. acá? ¿Por qué no le metemos esto? Eh, oye, esa canción, cuando tú, la produ cuando tú la estás cantando, me gusta, pero ese verso, tú dijiste algo ahí que como que no va, eh, esa rima no tiene sentido, Exacto. vamos a buscar, ¿tú me entiendes? ya el productor musical va okay. a otro nivel. Vamos, okay. se, continúa lo que el beatmaker comenzó y lo lleva
2: sí. a ese otro tema. Okay, pues entonces, eh, Perucho, con lo que me estás diciendo, pues <coughs> tú me aclaras lo que dijo Yarsi. Yarsi estaba en lo correcto entonces. ¿sabes? Porque okay. entonces Yalsi me está hablando de un beatmaker como tal. El uh -huh. producto musical, pues entonces viene haciendo otras cosas. Y entonces claro. se, se dedica más a aquella melodía, eh, porque claro. ahora en el reggaetón, eh, estos eh, reggaetoneros pues están cantando encima de unas melodías. Eso lo está haciendo el, eh, no, eso, no el beatmaker, sino el, el productor el musical, que es el que conoce eso, de notas musicales y demás. exactamente Por eso,
5: por eso, por eso yo dije que no, no todos los, beat, los beatmakers son productores, okay. pero pero una nota al cárcel, la mayoría y vuelvo y digo, yo no, yo no hago música urbana, ni hago otro género. El hip hop desde nacimiento tiene, tiene una estructura, y el hip hop pues por ejemplo, si tú oyes rock, easy el smooth, Dúo, o escucha eh, eh, Gangstar, que es DJ Premier Ligur era DJ Premier y Guru, porque el Guru descansa en paz. Este, sí. Cuando tú ves un beatmaker como Pit Rock, como las Professor, como Diamond D, como Lorfines, ellos también son productores. Porque en el hip hop, igual que, que estoy de acuerdo con lo que, con lo que dice Perucho, que a veces viene alguien y dice, pero escribe esto, esto no hace sentido. Eso puede que pase, en, no sé si en el reggaetón. No, vuelvo digo, yo no escucho reggaetón, solo desconozco el reggaetón otros géneros. Pero en el hip hop, una de las reglas es, él en sí escribe lo que rapea. Pa, desde que empezó en el 80. Ahora pues hay unos que otros que salen de otras formas. Pero para el hip hop hip hop de la mata, el, la persona tiene que escribir lo que es. O so, por lo general, si tú ponías a el smooth o pones a One en un booth y Premier le hizo el beat por lo general el, el que está arreglando el que está haciendo, grabando no le va a decir la premier y él no va a coger la, 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 la crítica igual y tampoco le va a decir la, a que resuan como rápida la canción, ¿me entiendes? o como el coro son por lo general hay, 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 hay como un poco de diferencia en eso son mucho, muchos de los que se le llaman beat makers en hip hop la mayoría ejercen como productor porque ellos hacen los escracheos, determinan cuál es el corte determinan dónde van los cambios este, y, y esa cosa sí, como, como dijo Dicky, como dijo Perucho eh, esa es la, la definición de ellos sí, lo que pasa es que en el hip hop desde nacimiento como que han habido una, una, también unas cosas que como la música empezó bien callejera, sin una, sin una estructura musical, ellos empezaron a grabar en los basements, so, cuando empezó a salir la música salía esa persona que estaba grabando y esa persona que estaba rapeando hasta en un baño no un estudio y así mismo salió uh -huh. so, el productor fue este y aquel era el MC
1: uh
5: -huh. es luego que vienen a tener acceso por lo económico cuando se vienen a interesar las disqueras a llegar a hacer, a hacer música de otra este un poco más, más elaborada con masterización con este y de cosas y, y cambia, cambia un poco pues el contenido el productor se convierte un poquito más en otra cosa pero por lo general en el, lo que es el, el hip hop de los 90, el, la, 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 la época dorada, lo que era, todos los que producían, todos los que producían eran como tal maker ¿me entiendes? Y los MC escribían lo de ellos y no aceptaban letras de otra gente, por lo general. Okay. La,
2: ¿me eh, a, antes de continuar con, con, con el tema específicamente del beatmaker, eh, ¿cuál es la función... ¿Cuál es la más complicada? ¿La, ¿La que viene a ser el productor musical o la del beatmaker? Eh, Fígaro.
4: La producción, la producción musical para mí es más difícil. Recuerda de un beatmaker muchas veces yo he ido a, a, a estudios que el beatmaker me enseña 50 pistas y yo estoy ahí escuchando pistas, escuchando pistas, escuchando pistas hasta que yo vea a uno, oh, esa me gustó, esa la puedo trabajar, esa la puedo funcion funciona, ¿me entiendes? Es uh -huh. Así so es B. Maker, ya cuando lo que está diciendo ya es si tú sabes, ya si es B. Maker está en el estudio contigo cambiando ya algo, algo, ya es un productor, ¿me entiendes? Porque B. Maker te hace la pista y te lo da, tú me entiendes? Because cuando cuando o sea, ellos hacen la pista ya, como va, se, se supone como va el rapeo ya con los 16, ya más o menos cuando sí. entre los coros, ya tú vas a escuchar más o menos de él. Entonces, so, si, si tú coges la pista, y te gusta la pista, tú te lo llevas y tú haces la canción. Pero ya si el tipo está cambiando cosas en la pista, ya se convierte en mm. productor. Y hay muchos también este productores que no hacen pista, porque yo he ido a estudios que productores productor que me graba, el que está diciendo sube esto aquí, no, esto no, aquí, tú sabes, todas estas cosas y no hace la pista él. Yo ya yo tengo que llevar a alguien que lleve la pista para el hay, estudio. Pero, hay este es productores
0: que, que no tocan ni una tecla. Sí, sí.
1: exacto. Él
0: se sienta ahí y él dice esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, okay. Eh, mira, ¿quién puede, ¿quién puede venir aquí? Necesito un bajito. <risa> un bajito bien cañón. Ok, dame el número y lo llama, el cordillo. Exacto, y, todo, y
4: él el, es el, el que mueve todas las fichas, ¿me entiendes? Y pone la momento. canción a zonas como él, pero que Ay, el B-Maker no, it. el B-Maker está en su casa haciendo pistas que él cree que tú sabes. Y entonces tú, así tú, así tú vas para va allá. Sí, el, yo he ido a, el el como te digo, yo, yo he ido así, he escuchado 50, 60 pistas y me he ido con 3, 4 pistas, ¿me entiendes? Entonces, eh... Siguiendo con el tema, ¿qué
2: habilidades tiene que tener un, un beatmaker?
7: Bueno, ser creativo. ¿Habilidades
2: o conocimiento?
7: Habilidades, conocimiento y creatividad. El, creatividad. Más, sí. sí. Debe
6: ser creativo, sobre
2: ver,
7: todo. Yo creo la que cre creatividad
6: sí. es la número uno. Es la número entonces, uno, sí. Pero entonces
7: mucho tiene que.
0: Mucho sentido de ritmo. Mucho sentido de ritmo. Sí. Sentido de ritmo porque de compás, hay cosas dentro de, la dentro de la creatividad tú puedes tú, 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 tú tienes que ver cómo tú con lo con, o sea, estamos hablando de beat de ritmo uh -huh. cómo tú con, con cosas que pueden ser percusivas tú puedes crear emociones en una persona
7: es correcto sí. entiende
0: hay una canción que a mí me encanta que es de ay me ella apellido este cara eh, Irene mío. no la, la, es, no es de la de ahora es de la de ahora una muchachaquito apellido cara también ella tiene una canción que se llama Wild Things. Y esa canción empieza con un beat que tiene parte de una 808 y una cosa. Pero ese beat, mano, hace la canción. Lo único que tiene encima es un piano con un pad y nada, nada. Pero el beat es lo que hace la canción. Y obviamente la muchacha canta brutal. Entonces tú escuchas eso y dices, verdaderamente, o sea, esa canción tú le quitas el beat y nada que ver. ¿Me entiendes? Entonces, pues ese sentido de ritmo que, que provoque el sentimiento en la gente el decir mano que me pasa me estoy me estoy como que me estoy mediando yo no entiendo por qué qué pasó aquí tú me entiendes eso es cuando un beatmaker maker logra eso man, el éxito claro. está seguro
4: sí. como cuando tú estás en el suyo te tiene que parar <risa> Cacho, papi, te pongo eso de nuevo, pongo esa pista de nuevo, papi, sí, sí. por lo de principio. Papi,
1: se me paran los claro. pelos. Sí, es, es,
0: es, eso, cuando tú logras eso, cuando un beatmaker logra eso, nada más que con el beat, papá. Yo te, yo te garantizo a ti que ya la canción, la mitad del camino de la canción está hecha.
2: Ok, pero entonces, en cuanto a lo... Sabemos que tiene que tener creatividad. Ok, pero tiene que saber trabajar con esas máquinas. En la década de los años 80, ¿cuál era la máquina que más se usaba? Si tú recuerdas, Figaro o... El
4: AeroVenky.
7: El
4: Colomero Colombo Jefa.
7: La 808, esos sonidos así siempre se usaron desde hace tiempo, eso lleva desde long time. Ajá. Entonces, cuando salió
1: el 808
0: obviamente, era la máquina preferida de mucha gente,
7: sí, pero sí. entonces
0: cuando empiezan a salir ya las máquinas como la Lean, este ahí viene Prince, y agarró la Link y la, la, la puso en la china con las canciones de él, cuando salió este, Dove Cry, y todo ese tipo de cosas, que él lo que hizo fue que agarró la Lean Drum y empezó a utilizarlo todo con la bendita Lean Drum, este, y, y, la, y, y entonces empiezan a hacer fusiones, porque empiezan a utilizar la 808, como percusivo y la Lindron como el main drum. ve entonces eso creó una riqueza increíble, y entonces vino un calvito eh, de allá de Inglaterra sí, sí. y dijo, yo voy a usar la, 8, la, 7, la, la, la 78 como percusión, pero yo le voy a poner batería en vivo, y ahí fue cuando vino este gran, increíble beatmaker, Cantante, pre, el productor y músico eh, de Phil Collins hizo la canción. Y cuando él hizo In the Air Tonight, que tú escuchas todo el camino de la canción, está a las 78 y al final empieza. Y tú dices, oh my god, o sea, eh, es que en los 80 fue una cosa, fue como un, como un cohete que despegó, tú sabes. Fue
7: sí, sí, fue una época y... bien, bien dura, bien dura. <risa> Y yo yo y yo
0: tratando de con casa con una cosita allí con lo que
4: tenía un yo majita
7: puerta
0: sound de eso tratando de sacar los bits
4: y yo decía, "Pero mm. qué es que está este? No eso fue una época muy interesante Y, y el líder ese, ese también fue que se, se unió, se combinó con acá, ¿verdad? Hicieron en PC, ¿verdad? Sí, la NPC. Sí, sí. Son, fueron sí. ellos que lo hicieron so, los sí. NPC todavía yo no sé ya si cómo tú haces las pistas, pero la mayoría yo, eso, de la gente de Gamepusan sí. NPC y todas esas cosas. Eso es lo que, eso es lo que mira
5: ¿Qué se iba a decir? Mira, yo, yo uso mi máquina, las que yo tenía una, un, una Akai sampler uh, S950, S950, la MPC-60, la SP-1200 EMU, Ajá, la Akai MPC-60, tenía la 3000 y tenía un... No tuve la 808, pero tenía la 909. Este, Esta es la que
4: usaba la 909.
5: Entonces, como estaba diciendo Piro, y como dijo Perucho también, ellos usaban mucho la Link, la Link que salió en el 82. Ese que es Roger Link, el que la creó, Roger Link, se junta con Akai y tira esa. La mayoría en el hip hop, vuelvo y le digo, yo lo que hablo es lo que conozco en el hip hop, no sé mucho el otro género. Este, lo que usan es, usaban eh, más bien 808 y la, y la Speed 100. Esa la usaban. Y a veces la Spitfire 100 tenía 5 segundos de memoria solamente. No había más nada. So, so, exacto, eso no no había más nada, so, la gente la, la conectaba MIDI con la s 950 Cuando sale la 60, que tiene más memoria, la gente algunos se mueven con la 60, pero EMU, que es la Spitfire 100 tiene un es 12 bits y a la gente le gustaba el sonido grime y sucio es de, grime. De, de esa duro, máquina. Duro. Y, era, y, y, el, y, y el procesador les detuvo. So, tenía como un grosor que, que ni te digo. Luego sale la 3000. Yo, yo, yo de todas las que tengo, la más que me gustan todas. Yo tenía la Speed también, salí de ella. Pero me, me gusta mucho la 3000. La que yo uso actualmente más es la 3000. Porque tiene más memoria, pero también tiene ese sonido eh, 16 bits. A mí no me gusta... Yo, incluso las máquinas nuevas que tengo, que es una en PC One también, la, la, la tengo regulada para que lo que me haga no me lo haga en 24 bits ni en okay. HD, y me lo ponga, me lo haga en 12 Le bajo la sí, calidad, porque claro. cuando tú bajas el, 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 también el sampling rate y, el, y, el, y, el, y, la, y la profundidad, que es el depth, lo que hace es que te lo, te lo pone todo un poquito con más ponche, que es lo que a mí me gusta para el hip hop. No me gusta que suene todo demasiado definido porque entonces se oye un poco más banda. Sí, pero entonces yo tengo una duda,
2: porque entonces eh, ustedes están hablando del sonido de esas máquinas. Ok. Mm -hmm. Esas máquinas ya vienen con su propio sonido de percusión y demás, Sí, pero se amplían son los también? que ustedes sí, amplían? Sí, vienen, vienen con su banda, pero dos, aparte tú vienen, le puedes meter más. Ok, entonces, sí. cuando ustedes samplean como quiera, eh, eh, ¿suena con ese sonido que ustedes están hablando?
5: Claro. Sí, sí porque, porque la el procesador es
2: la el, el, procesador, el procesador de la las máquinas, como okay. antes. Eso es para el rap. Pero entonces, Diki, en el reggaetón, eh, ¿lograste usar alguna máquina de esa? O ya cuando entra el reggaetón, ya estábamos con,
7: con computadoras, eh, utilizando sí. FL.
4: Eh, pues fíjate,
7: pues fíjate qué interesante. Para el tiempo que yo hice DJ Diki Volumen No Fiel 2. Yo hice la, la canción de Don Chesina, Chesidón, es lo que hay, y, y fue con la empecé 2000, mil, con la o sea, empecé 2000, y yo Hola. la empecé con las baterías ahí, amplié lo que son las melodías, y ahí tripié con esa misma máquina una, y Y al día de hoy, yo, yo pongo ese disco y el punch que tiene, la calidad, oh. el crunch que, que da, el, 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 el golpe, eh, es increíble hasta el día de hoy. Y yo lo preparé en el, el, los rap también, como ese disco salió, la de Honeyman y Pantiman que fue un rap cr crunchy que hice ahí también y fue con la MPC. Un palazo,
2: ese disco fue, o sea, ese eh, tema, fue un palazo sí. de verdad, uh -huh. brother.
7: Sí, que yo logré hacer, combinar lo que fue el ritmo latino-caribeño con el golpe old underground de aquel tiempo y también hacer hip hop con la MPC, con la, con la también lo combinaba con el piano... Eh, con el con SR10 yo lo tenía y ahí yo, ASR10, entonces, yo, tenía, yo tenía
5: una habían dos sí. la roja la roja y la del teclado ¿cuál tú tenías?
7: Sí, yo, yo tenía la del teclado, la del negro, la del ne okay. el teclado sí. El, y ahí yo, yo pues yo lo secuenciaba la, a mí y, la, y el, yo, es el entonces, en Sonic, en el Sonic, en Sonic. Sonic, el Sonic. Yo, yo, tú, eso, ahí ahí. Mírala ahí, mírala ahí. Era ya, Ese es el drum. Ese es el drum. Sí, ese, sí. Pero entonces yo tenía, había... yo
5: tenía esa, la roja. La, el, okay. el teclado no lo tuve. El teclado, si no me equivoco, es el que usaba The Reset de Wutan. Él sí. usaba el no, teclado. Él usaba la, la el teclado.
2: La mayoría de los productores deportivos. Sí, exacto. Que, Nelson, yo tuve mucho, uno. Mucho todo el mundo losado. tuvo eso, mano. Entonces, exacto, exacto. Eh, se, se, se expandía con una memoria, ¿te acuerdas de Exactamente. Era, no me acuerdo 16 canales, algo así la
7: memoria, una cosa así era. Sí, que, que lo interesante es que pude hacer, Ajá. tanto como el hip hop y el, y, el, y el reggaetón de aquella época, y lo pude usar sí. con esas máquinas que fue, y, y el sonido hasta el día de hoy, te lo digo, que sí, se oye uf, pesado, pesado.
5: La 2000 fue la primera que tiró acá y sin Roger Lynn, cuando Roger Lynn se fue, sí. fue la primera que, que tiraron. Y, pero después entonces, tiró la y después le tiró la XL, que es la que levantaba la pantallita, porque la, la 2000 primero no uh -huh. era flat, era flat era arriba. Yo
7: tuve las dos, yo tuve las dos. La que era flat y después la que se levantó la pantallita. Ahí sí, okay. yo, yo, yo era
0: un chico pobre, yo
7: no lo a que podía comprar eso,
2: ¿no?
5: <risa> <risa> ahora, pregunto, en esa época, acá en el trapo el lo, y, y, lo, y los Jimmy, no. ¿qué pasa? Los políticos que, <risa> que paguen.
0: Imagínate,
1: pero había <risa> que pagar música y todo. No, pero no <risa>
0: Yo tenía un R8, yo tenía un R5, un R8. Yo tuve una voz, Dr. Ridem. Yo tengo.
1: Diablos, yo tuve yeah, esa también. Yo tuve una 2000. Una, una, una. Una, una, una,
0: una Roland 626. Ahí, una,
1: esa la ahí, 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 la la la, <risas> es la R8, esa es la <risas> R8, Vicky. Sí, esa yo la tuve también, no, 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 la R8. No, 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 es no, la R5. Esa yo la tuve. Esa es la R05. No,
3: la Roland R8 era grande.
0: Eh, eh, sí, sí. Este, yo probé la no, que
4: yo tenía chiquita. Sí. A
0: veces yo hacía beats en la máquina, pero como él dice, empezó el, el MIDI a proliferar. Entonces, yo, eh, como estas máquinas eran MIDI, pues a veces yo estar mirando la pantallita, la bendita pantalla esa que era así de grande, <risa> me volvía loco. Y yo lo que eso se fue que empecé a hacer los bits, pero lo empecé a hacer en la computadora, usando la máquina. Pero en vez de usar el 5 s en la computadora, lo usaba en la computadora. Pero en la drum machine lo usaba en la computadora y, y todos los sonidos salían de las máquinas. Este, pero fue bien curioso porque ahí pues aprendí muchas cosas. En una ocasión yo, tuve, yo estuve en, en San Juan en un estudio grabando, yo no me acuerdo de qué yo estaba grabando. Y llegó un, un, una persona que pues es muy conocida muy respetada por todos los músicos urbanos, el Barón López. Yo no sé okay. si claro. claro, claro, un sí, amigo claro, de los claro.
2: López, sí, pues, Marón llegó un día
0: al estudio y estaba contento porque él, él tenía creo que una, una la 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 la, la y él estaba él porque la 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 ¿Y qué tú hiciste? Agarró un tubo en y agarró una puerta de un carro y
1: le metió. <risa> <risa>
0: eso era el sonido que le iba a usar para el Snare.
4: Y, oh y este Snare no lo tiene nadie, papá. Este no lo tiene nadie. Papá, no lo <risa> nadie. <risa> no, sí es mío, sí es mío. Este es varón uno <risa> Snare. Y para seguir haciendo la, la, la biblioteca. Así, así es, así Ajá. es.
1: Ah,
0: dije, sí. eso, abrió, eso abrió mi mente porque yo dije, claro. oye, si... Entonces funciona, pues uno puede crear sus propios ritmos y sus propias cosas con tu propia personalidad. Claro, yo empecé a hacer claro. lo que muchas veces, mucha, mucha gente hizo después, empecé a samplear el disco, empecé a samplear, pero, pero yo buscaba donde había un snare, solo una batería, pa A eso lo sampleaba y lo usaba, uh -huh. yo usé de Chicago, de, de música, de jazz, de yo no sé cuántas cosas, y yo tenía mi propio sonido en el teclado, y con eso pues... claro
4: y ese, y ese es el arte, para buscar tantos es, sonidos, así, así, tantos discos viejos y todo eso.
5: Una de las cosas que preguntó Piro, que, que una de las destrezas que uno debe tener, es conocer música. Porque sí. por ejemplo, a veces tú vienes y tienes la batería, tú sabes quién tiene una batería, quién es baterista, Idris Mohamed, o buscas a Maconi Tyner, o de momento vienes y en jazz quieres un bajo, buscas a Ron Carter, Busca a Harry Hancock, dice, oh, déjame ver quién tiene este teclado. Busca a Bob James, tú o sabes que en CTI todos ellos se juntaban. De momento están, ya ves quién tiene un break. Este, quién es baterista, quién es bajista, tecladista. A veces tú buscas un sonido y ya tú sabes qué artista buscar, ¿me entiendes? Uh -huh. Y uh -huh. eso, eso también es importante. Oye, ah, no. qué cosa eh, me llega este pensamiento a la mente. Y es que
2: en aquella época de los años 80, ¿verdad? Y me puedo equivocar, los años 80... Eh, los 90 y creo que eh, los 2000 eh, la gente aprendía porque tenía interés en aprender y se, 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 se unía a otra persona que ya tenía experiencia y podía aprender a bregar sí. con estas máquinas. ¿okay?
4: Con interés, interés, eh,
2: que iba a, a la universidad a aprender algún instrumento, Amigo. perdón, a cualquier escuela por ahí a aprender instrumentos de música, pero abregar con estas máquinas como tal, solamente eh, los beatmakers eran los que sabían trabajar con ellas. ¿Ahora, ¿Ahora?
5: ¿Ahora van a YouTube? No, no, a no. Ahora no tienen no. O sea, se o sea, se que tocarla, ahora se, no se, tocarla, se, se
0: meten Esto a los dos directamente. Así es la que se aprendía, papá. ¿Sabes qué? Te compro más
2: las y mira... Exacto, ah, digo eso. Sí, no y a veces sí, te la
3: prestaban, sí, pero no te daban las instrucciones. Ah, no. Y fue ah, este es inventando otra. a ver. Sí, sí, y
1: el, mira,
4: y una de las primeras cajas de ritmo que no hemos mencionado todavía, el Human Beatbox, papá. Este ah, fue claro, el primer sí, la clásica, primera caja de ritmo que hubo.
1: Ajá.
4: Oye, entonces. Ah, ahí está. Ah, ah, está. Papá,
2: los ah, Entonces. Eh, para terminar el, el pensamiento, ahora eh, cada persona que tenga interés eh, de aprender, pues entonces eh, los colegios estos han creado un curso, ¿verdad?, que se llama producción musical y 20 cosas que lo que o sea, lo, lo han convertido en una profesión que ahora tienes que pagar miles uh -huh. de dólares para entonces graduarte, tener un diploma y que uh -huh. te acepten en cualquier lugar eh, trabajando por ahí. O sea que, que eh, básicamente de eso han hecho un negocio los que no han aportado nada en años. Okay, porque si si tú me dijeras a mí que la escuela la hizo DJ Dicky, que la escuela la hizo Yarsi, pues está chévere porque esta gente vienen de atrás de aprenderse todo eso y operucho y eh, haciendo 20 cosas. Entonces pues crearon una escuela para, pero no, lo hacen aquellos que nunca han hecho nada con eso, que vieron el negocio. Entonces son muchos hoy a nivel, eh, eh, a nivel mundial de, de jóvenes que quieren entrar en eso. Entonces ya no estudian. Eh, medicina, ya no estudian abogados, ya no estudia, todo el mundo quiere meterse en un estudio de grabación. Si sí, quieres ser, quiere ser artista, sí, quieres ser artista. todo el mundo producir. quiere ser eso. Sí. Pero sí, la sí, realidad no está pasando la realidad, nada.
5: La realidad, viste, yo, yo entiendo eso y es cierto. Ajá. la realidad es que ya la, la cosa es peor, no peor porque es bueno, bien para la gente, ¿verdad? Pero Ajá. deben estudiar y ellos aprender el, el, a ser creativos de, de su propia manera. Pero mira, antes para grabar tú necesitabas ir, necesitabas ir y grabar un estudio. Ahora Ajá. Tú te consigues un micrófono, te grabas en tu computadora, no necesitas ni disquera. Lo pones en internet, en Facebook y le pagas un bus de eso y se, y se empieza a regar. Uh -huh. tú, no necesitas, tú no necesitas nada, no necesitas disquera, no necesitas un estudio, no necesitas ni un productor porque en la misma computadora aprendes a hacer todo en YouTube. Cómo te grabas, pones un ariesita, un microfonito que te venden el kit en, 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 en Best Buy y te grabas y lo haces. Oye, okay, so, pero la eso, eso es, que, es para tú ser es que artista. La, la accesibilidad ahora okay. mismo para todos.
2: Sí, lo que está, está, está accesible. Pero fácil, pero no sé, todo todo eso, eso es para, para ser artista, pero para tú eh, ser vivido. Y porque ahora hay un curso de. De, aprender, de enseñarte a ver con la consola uh -huh, para que tú puedas uh -huh. mezclar no, no, y fucio, algo de hay, sonido. Hay pero eso
4: no es maker ya eso será, sería sí, producción Ya eso pues es sí, el ingeniero, ingeniero, ingeniero. ingeniería. Ingeniería, eso es ingeniería de música. Entonces,
2: musical. ahora hay un curso también para eso. Y teoría uh -huh. musical y todo eso. Y pero... que, que creo que antes lo daban en, la, en las escuelas de música. Uh -huh. Ese curso sí lo daban. Pero ese de producción musical que yo recuerde no, no estaba. Eso no
0: existía, eso no existía. No, tú es... que era aprendiendo en los estudios preguntando. Exacto,
5: así, sí, así era. Yo,
0: yo de así presentado
4: estudié preguntando. Así, así llegaron, tú aprendías, ¿para qué esto? Espérate, ¿para qué esto? va, va, eh, va, va, mira, va, va. Mira, me votaron. <risa> así ¿tú me que tú aprendías. Me... A mí me votaron una vez, me dijeron, mira, tú no puedes estar aquí, tú estás preguntando
1: mucho. Así como me dijeron.
0: Eh, o sea, pero que, si como uno iba a aprender, ¿tú me entiendes? Mm -hmm. Claro. Pero o sea, uno aprendió, pero Sí, pudiésemos decir, como tú, como tú dices, este Piro, que, que han convertido esto en una industria de la, el, 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 la educación en productos musicales. Sí, musical, eh, sí tiene sus puntos en contra, pero también tiene otros puntos, otros puntos uh -huh. pro. Y es lo siguiente: se haya, ya se ha determinado que, que cuáles serían los estándares para que una para que entonces se haga música con calidad. Claro está. Como dice Jacky, este, tú puedes tener el conocimiento, pero la creatividad uh
1: -huh. es lo que hace la diferencia, uh
0: -huh. porque tú puedes ser un, un experto agarrando una computadora y creando un, no, oh, sí, yo sé abrega con esos plomicos, yo sé abrega con esto yo sé hacer un, un beat y yo sé buscar un kick, un snare, un, un hi pero lo, al combinar todo eso y crear ese 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 sentimiento musical ahí que lo que haga, que haga, que haga que la gente empiece, mira, eso ahí es donde se separan los, los, los adultos de los bebés.
1: <risa> eso es sí, real. Muy bien tú, dicho, no, muy bien y, dicho. Y, <risa> y, sabía, Eso es 100%. Pero y, entonces, y, también, y también
5: tiene que estudiar lo que, lo que, lo que quiere hacer, porque sí. tú tienes que conocer las lo, la bases, los fundamentos y ver cómo, cómo se supone que suene porque eso es algo eso no es tan fácil como tú escucharlo, tú tienes que tener el feeling de, de, de las cosas, tú sabes
7: pasión, yo, yo no yo no, fación, yo no la ¿sabes? cultura, claro. o sea, claro. etcétera. Claro. Yo no puedo Fácil. hacer, yo no
5: puedo hacer a veces, o sea, yo a mí me puede, por ejemplo, a mí me puede enseñar Diki o me puede enseñar Figaro a hacer las cosas como las hace o y si yo no los hace a mi forma o llego a mi no voy a más nunca voy a poder duplicarlo porque tú tienes un feeling, cada cual tiene un feeling claro. que también que también es innato, tú sabes, no es yo yo no yo por lo general, como saben todos, yo no escucho, yo no digo, no hago reggaetón, pero yo sé que también, si yo lo tratara a hacer, no me va a salir, porque no tengo la esencia. Tú tienes que tener, eso tiene que, tú tienes que crecer con eso también de alguna forma y, y, y entender cómo debe sonar, ¿me entiendes? Porque no es, no es fácil tampoco, eso no es como tú coges algo y hacerlo y ya, tiene tiene una esencia, tiene unos fundamentos, ¿tú me entiendes? Ya sí, ya sí,
3: si me permite, eh, Piro, un momentito. Adelante. <risa> lo que está diciendo Yalsi, y lo, lo mencionó hace un rato atrás, de, de bajar de 24 a 16 para tener ese feeling y todo eso. Es tan, a, 12, es,
5: a, 12, lo a 12. A 12, a 12, a 12.
3: Es tan importante, es tan importante eso que la misma industria reconoce eso que hoy día hay plugins para que se oiga que fue en, en, en una cinta de dos pulgadas o que fue uh -huh. en un tape. Para darle ese color, ah, sí, ese, e, e, ese tono, por, por la importancia que tiene. Hasta el dedo de el 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 es el del disco,
5: el
4: static del disco.
5: a mí me encanta. Hasta no, esto. No, hasta no, esto.
1: No. Sí, claro. wow. Yo soy amplo oh, de oh. disco,
5: por eso. Yo, a mí me gusta esa estática, me gusta ese sonido. Uh, grimy, es para preservar sabes. esa esencia sí. de, de mm. ese estilo musical. Pero igual, sí. como sí. yo dije. Yo, como yo estoy acostumbrado a hacer algo, viene algún cliente de Perucho y me dice: Mira, quiero que hagas esto. Y cuando diga lo mío, va a decir: Que está porquería, 12 bits, con un chorro de estática, que es esta porquería que tú has dado. <risa> y es yo, que, pues, no, papi, eso es lo que es yo Es que,
0: que depende <risa> del género, depende del de estilo de música. A veces que hay cosas que lo <risa> o sea, el low five, o el low five nunca morirá, punto. Low five o sea, fue lo original. O sea, el low five fue lo que se creó cuando se creó el fonógrafo, claro. Y eso nos va a acompañar. Hasta el fin de los tiempos, porque es, es, siempre va a tener su uso, siempre tiene su función, siempre uh -huh. tiene su, su momento. ¿No me entiendes? Por eso un, hay veces que hay bits que tú los quieres que se oigan bien creepy, bien, bien, uh -huh. bien de estos high, pero hay beats, como él dice, que yo quiero que se oigan más oscuros, con más, más ponche Entonces, para eso están todas las técnicas. Y como dice uh -huh. Vicky, ahora hay plugins que te emulan esas deficiencias del pasado que eran las cintas...
7: Exactamente,
1: sí.
0: Que eran los discos, lo, 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 la estática de los discos y todo este claro. tipo de cosas, que crean una saturación en, en, en el audio, que es lo que provoca que se oiga de esa manera, lo cual le da una riqueza a la música
7: espectacular, uh -huh. ¿eh? Sí, no, es maravilloso el sonido, es otra cosa <risa> oye, sí. yo
2: tengo eh, en el chat a DJ Raymond clásico, saludos, saludos Raymond. saludos saludo, ¿sí? 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 Raymond saludos
5: Raymond Raymond es mi pana y no no sí. sé de la seis par de años, así que Raymond wow. me, te tiro, te voy a tirar, te voy a buscar no sé dónde están
1: metidos
2: <risa> el gran DJ Raymond, brother de la Marina Urban Legend eh, claro, Perucho, Raymond. ¿cuánto tiempo tú llevas en, haciendo pistas y todo
0: eso? uff desde 1987. O sea, cuando era oh, un chamaco, yo tenía 16 años. Cuando yo empecé a hacer pistitas en una full track de cassette.
1: Uh, <ríe> wow, <ríe> yo pero tenía una
0: bien. de esas. Sí,
4: no, tascan, yo también tuvo. Tascan tuvo
0: también. Todo el mundo no tuvo. Lo tuvimos pero
4: todo tuvimos. Todo, todo. Sí, la, sí, sí, la, tuve, la Y una full
0: track de esas Tascan fue que yo hice mi aunque,
4: aunque
5: primer rap. Aunque no lo crea, estaba. Yo estaba en Nueva York la seis, ¿cuándo fue? Como dos fines de semana.
2: Ajá.
5: Y entré en una tienda que tenía un chorro de viejera de esa, como. Y yo estaba buscando una. Y dije, si la tienen, la compro más que para claro, asociar claro. el ritmo más todavía, para pasarlo a la casa y de ahí subirlo claro. a otro lado. Wow. Eso, yo, dije,
0: yo tengo un plugin que le mula. Ahora mismo tengo un plugin en el piano, en, en, en la computadora, que wow. tú puedes pasar el audio por ahí y le pones tu track, y le bajas la velocidad para pa bajarle la calidad. Y todo.
4: Ah, no. ¿No oh, pero, God. pero yo imagino, wow. yo imagino que ya si sí
5: es. Yo quiero,
4: ah, sí, yo quiero la, la real, yo quiero la, la triste, real. si, claro. ah, si sí, si van con sí si van donde tire, porque tú haces una pista que soy estática del disco y te dicen, wow, usaste el efecto de estática, te quedó bien, ¿qué tú dices? El aquí,
1: <risa> me sí. me mira lo más
6: brutal es que espera, 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 figi
1: Mira,
5: mira, 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 está bien. Yo lo debo, de después, que, después que no me, después que no me el cuello por ahí.
4: No, 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 no. Mira, mira Yo no mismo,
5: eh. Yo le digo. Mira, mira mi plugin, mira mi plugin.
4: Mira, mi plugin le enseño el 2 no, pulgadas. Yo, no,
5: yo por lo general, ¿qué te digo? Yo soy, yo no uso computadora, nunca uso computadora para hacer ritmo, imagínate, nunca. Mira,
3: el ejemplo más claro de eso es que encima de mí yo tengo la foto del radio, ¿la ven? Sí. Ahora mira lo que hay al sitio atrás. El radio. Yo, yo tengo <risa> <yo> te <risa> el no, él yo tiene no, el radio.
1: una máquina de fue
0: que hice mi primer rap, brother. Eso fue una odisea, pero lo, lo logré, lo hice. Okay, perú, canales, ¿no? yo,
2: yo tengo que preguntarte algo porque me acabas de decir que desde los 1900, de los mil de, de la década de los años 80 estaba haciendo rap. Pero, ¿hiciste rap para quién?
0: Ok, yo hacía música de diferentes cosas, o sea, o sea, de todo. Okay. En el año 90, creo que fue, entre el año 90, 89, 90, por ahí, llegó un flaquito, un negrito flaquito a casa uh -huh. y me toca la puerta. Yo, yo, qué sé, yo estaba yo estaba empezando, yo creo que estaba en primer año, segundo año de universidad y me toca la puerta, tú, 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 y yo abro la puerta y bueno, ¿cómo tú estás? Y dice, mira, mira loco, yo yo me llamo Brulian, sí. Y me la vengo eh. para que tú me, me des la verde. Y yo, me quedé, yo no estoy acostumbrado a la jerga de, de, de Urbana, tú sabes. Y yo lo miro y yo, para que yo, ¿qué? Hacho, dame la verde, loco, dame la verde. Y yo, ¿pero y ¿qué significa eso? Dame una oportunidad. Ah, ok. ¿Y qué tú haces, no? Yo soy rapero. Y yo dije, oh, está interesante. Pero tú, rap yo pensé que rapeaba en inglés porque en aquel tiempo yo nunca había escuchado un en español. Y yo le dije, ¿Y que, ¿y que tú rapeas? Entonces, no, yo tengo un demo, mira, vete para que lo oiga. Entonces, pues, entró, entró a casa y puso un tape, y era él con una pista de, yo no sé de dónde la sacó, pero parece que fue un show que tuvo en alguna discoteca por ahí. Y, y el tipo empezó a rapear por ahí por estaba rapeando o sea, lo grabó. Y yo le escuché. Y yo escuché, pero está chévere, pero lo único era, yo yo entiendo que en el ingeniero urbano, pues a veces se habla se dicen palabras, eh, palabritas y palabrotas, ¿no? Pero aquello era de 10, 9 las malas, y yo dije, pero loco, yo era acá, eh, tú quieres trascender, tú quieres, yo le dije, como como dijo, no sé si fuiste tú, Yancy.
1: Bueno, sí, yo hablo malo, cuase... yo
0: hablo bien malo, yo no creo que No, no,
1: pero
0: que uno de ustedes dijo que la el rap se creó en los guetos, la gente hablando de ese tema y las polémicas sociales y todo eso. Entonces yo le dije, chico, tú quieres trascender, si tú quieres que te pongan tu tu música en la radio, esto no va porque el underground en aquel tiempo en la radio no lo iban a poner. Entonces yo le dije, mira, hazte algo que que, 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 que hablen un tema social, un problema, algo que, que la gente, todo el mundo se identifique, y tú vas a ver, papá, que tipo, la gente se va a ir detrás de ti como, como las hormigas, brother. Y, y él me dijo, de verdad, y yo sí. Y, Mano, al otro día, al otro día llegó a casa, tú, tú, toca la puerta de nuevo, y yo, y yo miro por la ventana y yo, este loco está aquí otra vez. Y, y yo abro la puerta, ¿qué pasó? Papá, ya tengo el real, yo, ajá. ¿Ah? Ah, pues vente, enséñamelo. Bueno, y el tipo con la libreta, una libreta ha hecho como 10 páginas. ¿eh? El, el rap pues, tiene muchas letras. Y empezó, es la hora en punto en que yo la voy a hablar a todo el mundo. Y por ahí sí. Y el, cuando vino el coro, la sí. S, la I, la D y la A son las letras mortales del
5: humanidad. O sea que. Eh, okay. ¿Tú ¿Hiciste eh, esa pista? Tuvo que haber sido en antes del 89. Sí, bueno, pues fue en
2: el 89, fue en el 88-89. Por ahí fue. 88-89, sí. sí, 28, 89, sí. sí vale. Pero, este Perucho hiciste esa pista.
0: Yo sé cuando él me enseñó eso yo le dije papá vamos a hacerla vamos a hacerla. Claro. La, la Puro. original. Puro. Él después es lo que la regrabó pero la original original la. Ah okay. yo en esta La, re, la,
2: okay. la, y la el regrabó. La regrabó.
0: Y el beat que yo sé yo sé una Ronan 626 que era la cremita y yo ahí estoy guiando los sonidos y todo ahí fue que hice el beat este yo íbamos midiendo los versos ok, tanto tanto, lo, tú tienes que saber cuántos versos de cuántas de, uh -huh. y entonces si yo fue más o menos ideando el, el, el de esto. Okay, yo es la... oh.
2: permíteme eh, preguntarte, ¿cómo no? eh, Porque es que eh, es, es, esta historia para nosotros 10 escuela es nueva o por uh -huh. lo menos yo no la sabía. Yo uh -huh. tengo eh, por lo, eh, o sea, la historia que yo conozco es que eh, DJ Pani, ¿Sí, Pani hizo Pani ese, esa pista. Y ese disco, en yo no sé dónde, con Brully MC. Yo y no ahí sé, la pusieron para... a sonar en la radio y 96
0: En I-96, pues eso okay. fui yo el que la hice.
2: ¿Oían eso? Eso fui wow. yo el que la hice. eso? O sea, que, Entonces, eh, a, a, wow. Aquí es donde se sabe la verdad. Wow. Okay? De hecho, yo Ilustrado no sé. El urbano, no... mi gente. Aquí, no, aquí no, es donde sí, se sabe no. la verdad. Nosotros no, pero hablamos Pani, con los protagonistas. Lo Pani, okay?
0: Pani, Pani, Pani estaba allí. Tú me entiendes. Pani era parte de... Estaba pánico con y ellos siempre estaban juntos, tú sabes. Okay, entonces, sé, pero entonces la pista la, la la hiciste tú. Sí, la pista, esa original la hice yo. Y ellos la llevaron, yo, después que la, la grabaron la voz y todo, se llevó se, se llevó ahí 96. Cuando sí. la llevaron ahí 96, allí se volvieron locos con la canción y la pasaron un reel. De un cácer la pasaron Exacto. un reel. Y de ese reel ahí fue aquí 96 y empezó a darle, a darle, a darle. A darle, a darle, a darle y de más radio. Empezaron a llamar a 96. O sea, mira, okay, Entonces,
2: acá. excelente. Yes. ¿Por, por, qué, ¿Por qué dices bueno. que después la regrabaron? Porque hasta donde sé, esa misma canción creo que salió en disco, el mismo tema. No, no yo hubo... escuché
0: una versión un poco diferente.
1: Años después. Okay.
0: Pero te estoy hablando años después. Y, y no sé cuándo la grabaron. Yo no sé si la grabaron res, reciente después que esta salió. Yo no sé. Porque fue que yo me encontré un sencillo un de uh -huh. 12 pulgadas que tenía esa canción y entonces era así eh, Brooklyn, sí. y cuando y, yo la empecé a escuchar eso era bien diferente no era lo
2: que yo hice ok, mejor no, no te acuerdas eh, <risa> bueno es posible pero en los créditos usted nunca apareció
0: pues no sé por qué
2: no okay o sea y tampoco pero en la historia en la, a
0: Mani,
2: sí, en la histori
0: yo, de hecho el, yo yo no sé. sé está
2: vivo está, sí, vivo, está sí, vivo sí está vivo está vivo está vivo está vivo pero entonces en lo eh, además de que los créditos nunca lo, 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 y era un lo más que, este este, y yo, que pff,
0: no importaba
1: eso <risa> pues, tampoco, <risa> tampoco
2: escuché que dijeran Perucho, o sea, que esta historia es nueva, mano, de verdad que sí, pero wow. me alegro que la haya contado. No la sabía porque, yo la sabía. Eh, <risa> sí, me alegro <risa> sí, que sí, la sí. haya contado, de verdad que sí, y lo felicito. Eh,
0: porque yo, yo vi, yo fui testigo de lo que iba a suceder. Eh, de ahí en adelante, tú me entiendes. Yo dije, okay. esto llegó y esto llegó para quedarse y hay que montarse en el, en el bus porque esto no va, esto es un tren que ya que arrancó papá y aquí no va. Y después, y después fue que yo escuché a Rubén DJ con la escuela y después vi cosí, sí, Por pues, ahí la gente y, y, yo, y yo dije, wow, o sea, yo mismo estaba asombrado porque yo no pensé jamás y nunca que, que hubiese que todo eso fuera a, a surgir de esa manera, tú sabes. Claro, Pero, pero en entonces, usted estaba en, en
2: no, estabas no. en Puerto Rico cuando pasó eso. Yo vivía en, en Puerto, rico, Puerto Rico. Antes de que ocurriera ese tema, allá en Puerto rico, iba, rico había no. una escena de, de, de hip hop en underground. Eh, sí. que ya estaba eh, nosotros ya estábamos mm. sonando en la
0: calle que entonces... eh, yo la desconocía yo no Exacto. sabía nada Yo yo no yo no te... él fue el que me enseñó a mí cuando me puso el cassette y me dijo no porque es underground y cuando empezó y yo le yo no empecé a escuchar y por ahí a las palabrotas una detrás etapa... <risa> pues es que era una de otra,
1: otra y
0: yo <risa> y dije hermano pero brother si tú quieres que te pongan la música en la calle tienes que bajarle un poquito y sensuario
1: sentido, pero, eso es así pero, la, 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 la,
0: vamos vamos a ponerle, entonces ahí fue que le dijo forma y el hombre se pegó pero eso fue una cosa increíble
2: Eso así, tuvo mucho éxito y usted fue parte de ese éxito lo felicito de todo corazón oye, para concluir con este tema y poder pasar con eh, DJ Dicky, eh, yo quiero que entonces le demos un consejo eh, a esta juventud que quiere entrar en eh, hacer eh, beatmaker eh, Perucho, arranco con usted
0: bueno, hoy en día, como estaban diciendo los colegas aquí, eh, hay muchos tutoriales en YouTube de cómo aprender, cómo a aprender a utilizar los equipos. Eh, la cuestión del arte, como tal, en lo que es, eh, porque es un arte, sea, sea urbano, sea este pobre lo que sea, lo que tú quieras llamarle, es un arte crear. Uh
1: -huh.
0: ¿tú ¿Me entiendes? Entonces ese ese eh, es buscar ese, ese balance perfecto en lo que es el conocimiento tecnológico con el sentimiento de adentro, con lo que tú quieres interpretar con ese beat. Cómo tú haces que la gente se vaya detrás de ti, mira, en el, en el, en la, moviéndose, como en que digan, wow, entiende, entonces ahí es donde, eh, eso es lo que yo entiendo, que cada persona que quiera aprender a ser un beatmaker, debe de lograr esa respuesta en la gente. Si tú logras esa respuesta en la gente, mira, tu éxito está garantizado.
2: Wow, gracias sí, por eso. Muy bien. Eh, Fíjaro, ¿qué consejo tiene para eh, los jóvenes que quieren ser beatmaker?
4: Bueno, lo que están diciendo a este, a los muchachos, lo que está, todo el mundo está diciendo, si está el interés, tú sabes, las herramientas están, ¿entiende? Y, y en verdad no hay que decírselo, que estos chamaquitos saben más de computadoras y cosas así que
1: nosotros mismos, sí. Pero, sí. tú
4: sí. sabes, yo me imagino, o sea, después que tú tengas el interés, socio, porque... Es, yo eh, como vi que ahorita enseñó el librote ese de, de las instrucciones, yo era uno que yo cogí una máquina nueva y le entregué era mía tanta y tanta que yo no podía ponerme a leer el, el libro, bro. Yo me podía meterle <risa> a Dale, <la> dale. <risa> <máquina. risa> sí, <risa> mano, yo podía... Y cuando yo me toqueaba, ahí que entonces yo voy a la libro y me ponía Corralón a buscar. Dúo. Pero ¿de dónde fue que me toqué? Pero que...
1: Calé botón de <risa>
4: <risa> Pero le enteré lo que hace falta porque lo, lo, las herramientas tanto, el que quiera meter mano, que meta mano y tú sabes y eso sí que lo haga con compasión me entiendes? porque si, si hace las cosas como está diciendo el señor aquí con feeling un palo. Bro. una cosa muy
0: así? importante una cosa uh -huh. muy importante yeah. escuchen mucha música
4: es Oiga, diferente
0: mucha música
4: diferente, diferente
0: de todos lados mira yo soy uno que si tú cuando yo yo, yo, yo tuve mi teléfono sales corriendo me con música de África de China de Indonesia, de los países nórdicos, de por allá de, de Australia. Tengo cosas rarísimas, pero sabes que yo las oigo y yo aprendo. Cuando yo quiero hacer un vídeo, empiezo a mezclar. Oye, eso qué, mismo. Amor? Yo escuché esto de África. Ah, mano, esto se oye brutal. Entonces, ¿me Oigan <risa> mucha música, mucha bendita buena música, que hay tanta en este mundo.
5: Eso es así. Eh, Yalsi ¿Qué voy a decir? si ya pericho,
4: Perucho dijo
0: todo. No, pero no, si algo que decir, dale.
4: Lo mismo digo yo. A, a, a lo que yo hice, yo repetí lo mismo que el lío. Pues no, es no, porque es verdad.
0: Bueno, llegué de presentado y me quedé con los
3: tomos. No,
6: tranquilo, tranquilo. Uy, un honor, un honor. Uy, que mira, eh, eh, mi mejor consejo, de verdad, de parte de mía es de que. Que escuchen a Perucho. Todos estos, no. <risa> aparte, aparte de lo que ya dijo Perucho, pues ¿verdad? ya ahí mató el tema, literalmente. Pero que, que estos jóvenes nuevos no se olviden de buscar lo que es la base y fundamento de todo esto, porque ahí tienen de dónde aprender. El
1: conocimiento. Tienen que aprender. Pues sí, sí. busca, exacto. Busca sí, la sí.
6: raíz. Y ahí empálpate empal, de, 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 de todo esto para que tú puedas venir y, y, y ser un. Una persona productiva y creativa. Eso es así. Vikey sí. eh, Rap, hoy no
2: te
3: he escuchado mucho, Vikey. Mira, es que no me han dejado, pero... ¿No te
6: han dejado?
3: No, no, mira, yo quiero, yo quiero este, primeramente, pues, eh, estar aquí junto... Pues, todos aquí producen, tú sabes, aquí to, todos producen. Es, es un honor, es un honor. este Aquí hay tanto conocimiento... Y, y lo que decía Perucho, esto es un arte que nadie tenga miedo de expresar sí. lo que siente que nadie tenga miedo de, de, de agarrar esa máquina, dale dale como, como le dé. y si para no. ti está bien, sigue para adelante y lo que dice eh, Kulji eh, aprender pues tú sabes, las cosas esenciales de cada ritmo y, y seguir, pero sin miedo sin miedo al éxito seguir sin miedo al éxito,
2: que eso es lo, eso es lo importante eh, Perucho eh... ¿Sigues haciendo rap? ¿Sigues haciendo todo tipo de música? Porque tienes tu propio estudio. Sí,
0: tengo ¿Estás de en todo Puerto bien.
2: Rico o estás fuera de Puerto Rico?
0: Estoy en Houston, Texas, aquí a la orden. Estoy cerquita de Vicky.
2: No, <ríe> estamos está cerca así. de Fígaro. ¿Ah, ¿Está ¿sí? cerca, todo el mundo por allá? Por yo, Texas. Estoy, yo
4: estoy acá, por acá, por Killing, cerca de Boston. ¡Mira <risa> eso! Vamos, ¿Eh? mira, ¡Qué bien! ¡Qué wow.
0: bueno! Pues ya sabes, que <ríe> tiene un hermano y un amigo, Aaron. Igual,
4: sí, igual, igual, igual. Gracias, gracias.
0: Pues yo estoy acá en Houston y sí, yo sigo de todo. Eh, he aprendido a evolucionar con el tiempo, he visto los beats nuevos que salen, qué estilos es nuevos, las cosas que están. Eh, cuando salió, empezó la fiebre del trap, pues yo dije, bueno, déjame, te, tengo que aprender a hacer esto porque imagínate. Y me di cuenta cómo era, oh, muy interesante. De hecho, muy, como dice Yarsi, mucho de lo que a él le gusta la cuestión del low fi el trap usa mucho low fi Y usa la 808, papá, pero de arriba. Uh -huh, vamos a... uh -huh. Y entonces este, yo empecé a ver cómo, eh, cómo crear esos ambientes para el, que son cosas se usa mucho en el track. aprendí mucho, eh, he tenido que evolucionar eh, que también espero que los que están escuchando que quieren aprender eh, a ser beatmakers y todo esto usted entienda que esto es una carrera que todo el tiempo vas a estar aprendiendo todo el tiempo, los beats que hoy son los beats modernos de aquí a 10 años van a ser los clásicos y de aquí a 20 años van a ser los encore, tú me entiendes, o sea todo el tiempo estás evolucionando, todo el tiempo estás creando, todo el tiempo salen cosas nuevas. De momento sale Vicky con, con una canción, con un beat bien cañón y se cambió la historia del mundo y ya no es tú, catu, catu, ahora es otra cosa. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. eh, porque viene él y creó algo y eso creó una voz. Y, y por ahí sigue la cosa.
2: Eso
7: evolucionando.
2: Sí, eh, Perucho, además de haber trabajado con Brulee MC, ¿trabajaste con otro rapero? Bueno, yo hice colaboraciones
0: con varios raperos cristianos, este, okay. una vez que otra pues yo los ayudé, eh, no, muchos de ellos no conocidos, este, okay. pero sí pues he tenido que hacer jingle, esa onda,
2: este, okay.
0: este, usando los beats y eso, eh, trabajé una vez unas cosas para Alex Zuldo, que es un rapero Uh -huh. y Sabemos quién que es. Con Ana Cristiana eh, trabajé también con eh, unas cosas que creo que hice para Funky, no me acuerdo si fue Funky, hace muchos años atrás. este eh, Sí, he tenido oportunidad de hacer eh, wow. géneros, eh, no te puedo decir que es reggaetón puro, pero fusiones y he añadido teclados encima de otras cosas que los beatmakers han hecho. Eso sí, eso sí o sea, lo he hecho.
2: Bueno, yo voy un... a decirlo porque era él no lo dijo.
3: Yo lo voy a decir porque él no lo dijo. Pero produ produciste Su Amor Nos Une, donde yo salí grabando, ah. y como productor me dijiste más o menos cómo era que iba. Uh -huh. O sea, me, di me diste la libertad de que yo hiciera mi letra y la hiciera con mi flow, pero me dijiste, mira, me gustaría así, así, así. Y se hizo, como productor, agarré tu consejo. Pero en la canción de, de, de Oye Joven, ah, sí. en la de Oye, Oye Joven, ahí me diste toda la libertad
0: para que yo hiciera lo mío. Yo, yo siempre he creído, como dice Yarsi, mano el MC, bro, nadie mejor que el MC te puede hacer un rap. Déjalo. Uh -huh. Dale el tema, como dicen los íbaros del campo. Dale el pie forzado Que el tipo te va uh -huh. a hacer un, algo bien brutal. ¿Tú me entiendes? Entonces yo siempre he pensado, yo, tú dime a mí, escribo un rap, yo soy un desastre. Yo no voy a escribir ni, ni, ni dos versos. Pero tú le dices a <risa> un MC que está todo el tiempo rapeando, que conoce los estilos, que conoce las personas, que lo, las influencias. Yo le digo, mira, te tengo este una parte dentro de la canción dice hay compases que quiero que tú hagas algo pero uh -huh. cañón, la canción habla de la maldad en el mundo eh, y esto es lo que yo quiero y el tipo te va a hacer algo espectacular dale también uh -huh. que a ti oportunidad a, a que, que ellos puedan aportar, porque cada uno poniendo su, su, su juguito ahí bueno, se
5: crea eh, un eh, fútbol eh, eso, es, eso, es <risa> eso es cierto y también se junta con lo, que, con lo que dijeron antes Perucho y alguien más también estaba diciendo que, que uno le mete un feeling a una canción, porque a veces a mí me ha pasado que yo hago un beat, que estoy haciendo beat, no es para nadie, y tiene como que un feeling que es algo que yo estaba, tal vez yo estaba molesto, estaba eh, sentido, estaba triste, y hago el beat en un mood, y cuando se lo voy a dar a alguien le diga mano, tengo este beat, pero debe ser esta línea, no quiero que le pongas una letra que no va con lo que yo sentí cuando hice el beat, que también ahí pues uno como que le dice Uh -huh. eh, le da la libertad en sí, pero le da la libertad de escoger, puedo darte otro bit que tú puedas hacer lo, lo que tú maquillado. quieras, pero este bit significa Correcto. algo para mí por algo por lo, que, uh -huh. por lo que yo sentí cuando lo estaba
1: haciendo uh -huh. Uh -huh. tú uh -huh. lo vas guiando, ah, le
0: vas diciendo cuáles son los parámetros que él puede usar y cómo él puede hacer y hasta dónde puede llegar y de ahí entonces ya el resto es historia
2: Perucho ¿dónde te pueden conseguir eh, los seguidores de este podcast?
0: Bueno, para mí es un honor, gracias primero que nada por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Pueden buscarme en todas las redes, Perucho Rivera, busque en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Estoy Perucho Rivera, mi música, eh, básicamente yo soy, mis propias producciones, pues básicamente son de música cristiana, eh, pop, mezclado con muchísimos elementos, para, lo digo, ¿verdad?, con humildad, ¿ok?, para la gloria de nuestro papá Dios, en el año bien. 2003 yo fui nominado para un Grammy Latino wow, ¿sí? wow. la categoría de Mejor Producción Eso. cristiana Musical, fue un honor no lo esperaba, yo fui como artista independiente cuando todos los demás estaban con disquera. Eh, y el mero hecho de haber estado allí para mí fue un honor, ¿no ¿me entiendes? Wow. Este, Muy fue bien interesante bien. estar allí viendo a Gloria Estefan, a Shakira a toda esa gente, y yo, este wow. Ibarito de Seiba por allí, metido, ¿vale? <ríe> una bendición, de verdad eh, okay. eh, y nada, me puede conseguir así a través de las redes sociales, pero mucho Rivera.
2: De verdad que sí, que okay. te felicitamos y te agradecemos que hayas estado uh -huh. hoy con nosotros porque esto fue sorpresa y déjame decirte, quédate pendiente siempre porque sorpresa te vamos a seguir invitando porque este, tiene la los cuta, temas ¿eh? de música son los que tocamos en este <risa> en este podcast, ok Bien, te vamos a despedir a eh, Héctor Perucho Rivera con un fuerte aplauso, bro, porque pe, se lo merece pe, mucho. Gracias a todos Let's ustedes, go.
0: estamos para servirle, estamos para cooperar y trabajar wow. con ustedes. Mano a mano. Y gracias una, DJ, por este Una diferente.
2: bendición, una bendición, vale, un un una bendición de corazón. Mucho no, éxito, ¿ok?
0: Gracias.
2: Gracias. Wow. Óyeme, y ahora tengo eh, a DJ Dicky, otro de los productores más duros, brother de, de, de la música urbana. Que, oye, cuando yo conocí a Dicky, van años como locos, fue en la década de los años. Ya yo sabía de Dicky, lógicamente, al principio de los años 90, porque Dicky perteneció a un grupo eh, que se llamó. El, el Grupo nice. nice. El Grupo sí. Nice. Entonces, pues luego de ahí, ya yo había escuchado a Dicky en una canción que ellos dieron un palo. Eh, y entonces no recuerdo bien honestamente van tantos años, no recuerdo qué día fue que o cómo fue que yo conocí a Diki, no hay problema pero después que yo me acuerdo, conozco a yo Diki, hago un, un clic con Diki que nos hicimos pana este, honestamente nos hicimos pana eh, déjame no, despedir la Perucho <risa>
6: estaba afuera yo estaba fuera, pues yo no lo puedo decir. Yo no te vi,
0: papi, que tú si
6: te vas y no te
0: vi. esta
6: yo, 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 ¿qué le pasa quería, a este que está hablando solo Porque él dijo que es de Seyba y se iba al lado de Nahuatl. Yo quería decirle ah, otra okay. vez en este. Qué sí, chévere, pero bueno,
2: no te fuiste, mala mía, te fuiste. Pero es que yo expliqué,
6: yo expliqué lo de, de mi problema
2: y, más Y, sal, no, y me perdona, me perdona, perdona. ¿Por te saliste, papi? Pero entonces, volviendo al tema de, de, de Diki cuando conozco a Diki hicimos un clip, el, eh, honestamente hemos tenido una buena relación desde esa época yo recuerdo eh, a Diki Dick, hay, hay algo que la gente no sabe y es que Dickie, yo produje un disco que se llama que se titula eh, 357 y Diki dentro de ese tema ese tema básicamente lo, ese, perdón ese disco completo lo hice yo musicalmente pero Diki hace un tema que fue el palo porque eh, y es el mejor tema que se escucha en todo el disco Básicamente lo hizo DJ Diki eh, dentro de <risa> este tema 3.57 y de ese tema nosotros hicimos un vídeo y con ese tema fue que nosotros arrancamos en ese en ese disco 3.57, recuerdo wow. que entramos una noche al estudio que eh, tuve en Carolina y salimos al otro día yo creo que eran como las 7 de la mañana o 6 y pico, no recuerdo bien, algo así era de madrugada entonces eh, Salimos a esa hora porque, mi gente, DJ Dicky es perfeccionista totalmente. Él no se va del estudio hasta que él no sepa que está todo donde debe estar. Y si no, apaga y dice volvemos mañana, pero esto no va a salir hasta que esto quede como debe ser. Sí. Eh, o sea, Dicky de verdad que es un apasionado de, de, de la música y de lo que hace. Recuerdo que... Eh, luego de que estuvimos eh, con una buena comunicación y amistad eh, hablé con mi pana DJ Negro, recuerdo que eh, no recu ahora mismo no, no, no me acuerdo bien cuál fue el disco que DJ Diki hizo pero yo sugerí, le sugerí a DJ Negro que sé que nos ve y a lo mejor es posible que escriba ya mismo por ahí eh, le sugerí a DJ Negro que utilizara a DJ Diki para uno de los Dinois sí. y entonces en ese Dinois le dije, mira papi yo creo que para ese Dino y tú debes traerte a Vico, sí, a hacer un comeback, entonces Negro eh, me cogió la, la línea y dijo, ya tres verdad y entonces Negro arrancó, buscó a Diki y creo que ese mismo disco que Diki hizo sale Vico, sí ok, sí. okay pues esa fue eh, una idea mía que le doy a y Negro y Negro la cogió y él dijo pues mira, vamos a meterla a Vico
7: y Vico Pero fue a Dino grabar, y
2: siete, Dino y 7
7: Dino y 7, sí
2: Recuerdo que ese día eh, estábamos grabando en el estudio y me tocó eh, grabar a Vico. Eh, estuve allí en la consola mientras Vico estaba cantando la canción que Dicky le hizo un buen arreglo. Fue un palo eh, y yo estuve ahí en el estudio. Estuvimos compartiendo algo bien chévere con, con, con nuestro colega y hermano musical Vico. Sí, ok, Dicky. Eh, hice, hice toda esta introducción para que la dejar en récord, eh, que nosotros no conoce, nos conocemos hace tantos años y que hemos hecho tantas y tantas cosas, eh, le agradezco, te agradezco siempre de corazón porque eh, me ayudaste en los años 90, me ayudaste mucho porque de esa máquina que estuvimos hablando ahorita de Ensonic, eh, sí, yo la compré, sí. eso costaba dos mil y pico, tres mil y pico de billetes, casi eh, cuatro correcto. mil. Casi y yo, yo estuve bregando con ella y no salía con ella. Y un día di que me dijo, papi, lo que pasa es que es aquí, 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 y ponte a leer el libro. Y de ahí yo vine. Lan, 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 lan". Y entonces aprendí a bregar con la máquina, ¿ok? O sea es que, verdad, que es algo eh, me sacó de toda la duda que yo tenía. Te agradezco siempre, bro. Y de verdad, de corazón. A
7: mí, a mí, a mí. Estamos aquí
2: gracias, gracias, brother Diki, está bien
7: perdido métete en el libro Dicky, tú haces las pistas de Nice pues mira, las pistas de Nice yo me junté con Rubén con Rubén DJ en el estudio él tiene un estudio allá en Bayamón y ahí fue que recreamos desde la primera canción hasta la última pero la que él no hizo fue una que se llama yo nunca imaginé que la hice completa él me prestó el estudio y todo eso, pero ahí fue que yo aprendí un par de cositas. Con, ¿Con con ¿Y qué máquina allí.
5: usaste ahí? La, ¿La en Sonic?
7: Pues mira, Porque yo... la 2000, no, me la 2000 bien. no
5: existía para ese tiempo.
7: No, 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 no. Él, él tenía una, como una gris grande que usaban lo, los bolletos. Yo no, yo, yo no sé qué número era, pero era de ser? las viejitas. Puede ser la 3000, la que yo tengo. Entonces, ahí él mezclaba los loops y yo, obviamente, pues le decía, mira Rubén, tírate este loops aquí, este corte acá, y él, y él, y él maquinaba, porque él que sabía bregar con la maquinita. Sí,
2: oye, pero una pregunta. Eh, bueno, me gustaría para que vayamos paso a paso y conocer la claro. historia de Díaz y Diki. ¿cuándo claro. es que tú comienzas a cantar rap?
7: Pues mira... En aquella época, cuando yo empecé siendo DJ en el caserío. Yo hacía parisitos, que me llamaban, meramente para calle 4, y yo recuerdo que yo me iba con mis amiguitos, trepaba las bocinitas, los platos en una caja, en, una, en un carrito de compra, nos llevamos por ahí, por toda la callecita, hasta llegar al otro extremo el caserío, y así yo era con los chamaquitos. Pero, ¿qué pasa? Que yo quería, yo tenía siempre esa, esa visión como de ir más grande, como que de ir más, más allá, y, y tenía esa, esa inquietud como de rapear, y empecé a cantar, empecé a rapear y, y yo tenía para par de amiguitos del caserío que conocían a Rubén. Rubén tenía una abuelita que vivía en el edificio, si no me equivoco, por el 42, que iba todas las tardes a, a, a chequear a su abuelita. Y uno de los amiguitos míos pues, le decía, mira, yo conozco un de amigos que le meta el rap y eso. Y eso fue yo que empecé a inventar a escribir así por cuestión de inquietud y, y tuve la dicha de que Rubén se interesó en, en manejarme. Y ahí fue que él me empezó a grabar en el estudio. Yo me juntaba con él hacia Pistita. ¿Pero todavía hasta... no se llamaban Nice? No, todavía no, no había creado, no, había... no se había creado eso. Todavía no hemos descubierto porque eso es otra historia. Rubén DJ los descubre al tiempo. Él me, él me hace la propuesta si quería juntarme a cantar con ellos. Ah,
1: Empezamos okay, a practicar
7: okay. en el estudio ahí en Bayamón. Nos juntó un freestyleo hasta que... Comenzamos a crear lo que fueron las canciones, que fue la evolución de lo que fue Nice. Y ahí okay. pues, pusimos nombres, vamos a lanzarnos, etcétera,
2: y por y para abajo. O sea que ya el grupo Nice ya estaba, eh, fue fundado por otras personas. A, eh, ¿Tú entraste como miembro después?
7: No, no, eh. no, no, no. Grupo Nice no estaba fundado. Yo empecé primero con Rubén, Rubén tenía los planes de lanzarme como solista.
1: Okay. Pero después,
7: más adelante, pues, al escuchar a, a ellos que tenían ese esa esencia como tropical, caribeña, ese sabor ragamuffin. Ragamuffin, y, sí, sí. y ajá, y a juntarnos con, y yo era más rap, y ya pues vamos a juntar con Diki, que Diki es más rapero, juntamos a ellos que son más ragamuffin. Y ahí fue que empezó este y concentuamos el, y, y consagramos el lo que fue nice, lo inventamos, nos juntamos y entonces inventamos lo que fue el ragamuffin en español. Fuimos sí, una evolución de esa. Yo me acuerdo. Sí. ¿El sí. año 91, 92? 92, no, sí. por ahí fue, por ahí. 22. 92, sí, yo yo sí. me
5: acuerdo porque yo también bailaba allá en, en el caserío. Yo, ¿Sabes quién era Martín? ¿Te acuerdas? El bailaba. Martín, claro, Martín, claro. Es que mi sí. pana, ese es mi hermano. Duro, ah, duro. Sabes, yo mi me hermano pasaba en la. Nosotros íbamos a la discoteca Wargames, ¿te acuerdas?
7: ¡Diablo! Yeah, ¡Oh my god! Ha
5: entonces, muchos eh, años. Yo, usted, yo bailaba, yo era vivo y con ustedes bailaba otro pana mío que era Fito.
7: Fito, me acuerdo. Pero fíjate, Fito de Carolina. Eh. Fito de, de, Carolina, Carolina. Fito de Carolina. Sí, de Carolina. Fito estudió
2: con nosotros. Eh. Espana, en Carolina, espana. sí. Eh, seguro que sí, bro. Saludos a Fito. Oye, eh, Digi. entonces, cuando estuviste con el grupo Nice, eh, ustedes pegaron un tema bien brutal ¿cuándo sales de la compañía y si comienzas a producir o tú continuaste cantando, O sea, tú hiciste la transición de ese grupo a producir.
7: Lo que pasó fue que para el segundo disco del grupo Nice, que se llamaba Ragamuffin Business, pues tuvo unos desacuerdos con ellos porque al nosotros crear ese disco, pues hubieron una música que no estuve en, en acuerdo este, y ya estaba yo con inquietudes ya de salirme del grupo con este, sin perder la amistad con ellos obviamente, era solamente profesional y entonces dentro de esos desacuerdos pues decidí salirme eh, de, este, como que le di una, una este, le vaticiné que con esos sonidos que estábamos tirando y la música que estábamos creando lo llevamos para el piso y seguimos fue, así mismo fue, lo último que hicimos fue lo de Playero 38 que después de Racamo Fit Business tuvimos la, la oportunidad de grabar con Playero 38 y ahí fue wow. que lanzamos, eh, grabamos la canción en Puerto Rico, Puerto Rico, todo todos quieren fumar, por eso marihuana, chacho con eso hicimos party en todo Puerto Rico, válgame, <risa> puf, wow. hicimos, llenamos la cartera un tiempito, entonces después de eso ahí hicimos rompimiento total y ahí fue que yo decidí hacerle el No Fiel 1, el, el No Fiel el volumen 1. ¿sí?
2: Que entonces No Fiel... ¿No Fiat 1 sale en qué año?
7: Eh, si no me equivoco, 96. O
2: sea, que comenzaste a producir en el año 1996.
7: Sí, eh, 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 como te digo, yo producía, era beatmaker, no era okay. productor. Como productor comencé en el 96, okay. entiendo que sí. sí.
2: Okay. Entonces, eh, tú hiciste un montón de No Fiar. Yo creo que cinco o seis van, ¿verdad? Algo así. Sí,
7: hice cuatro volúmenes oficiales y, y, y además fue de entre lives, etcétera.
2: O sea que cuánto, Exacto. básicamente, cuántos eh, discos hay en tu catálogo, tú como productor ejecutivo.
7: Ok. He hecho eh, mi catálogo con, con mis discos y creado a las demás personas. Yo tengo como 70 discos. Wow.
0: Wow. O sea,
7: okay, eh, esos son tú como productor como pero productor entonces completamente los lo míos son como 17 productor ejecutivo tú tienes 17 como, como productor como, ajá, 17 y, discos y míos y todo sí. esto está en las
2: plataformas digitales
7: eh, Están, está, en, está en todos lados yo tengo una parte que me la distribuye Rimas, que okay. son la gente de Bad Bunny. ellos tienen 5 discos míos clásicos en la plataforma de ellos wow. y, y, y también yo tengo flotando en mi, en mi plataforma con Monofield Production y obviamente, eso está. Y también hay otra plataforma que es de 21 Cruz que también tiene discos vinos. Sea, yo estoy regado por todos lados. Yo he hecho diferentes negocios como distribución. Okay. que Otra gente distribuye mis discos más. Yo distribuyo mis propios discos. Yo entré a tu
2: Spotify, a tu perfil en Spotify. y déjame decirte, te felicito. Tiene una cantidad de oyentes impresionante. Sí, eh, sí. Honestamente, están dando duro ahí. Y sí. en otras plataformas también fui y, y busqué, hice mi, mi investigación para eh, poder uh -huh. hablar contigo hoy aquí. De verdad sí. que, Diki, tú siempre, honestamente, no porque Diki sea mi pana, pero Diki se <risa> ha <estado> pegado. Entonces, <risa> eh, siempre ha habido una, eh, en esto de, 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 de los beatmakers de Puerto Rico, pues siempre se ha mencionado a DJ y lógicamente yo siempre lo menciono porque no, es el mío DJ, desde DJ. el principio para mí
7: eh. fue una de mis influencias grandísimas en lo como beatmaker DJ. Sí, para Entonces, mí.
2: tengo está Playero, está eh, Barón López, está muchacho, yo en eso. Yo DJ Joel, Joel, Nelson, y Joel que o sea que Joel es un caballote. Oye, Joel, Joel no ve. Joel entra, por favor. Joel no ve, brother. Tacho, Joel se sabe. Joel, tengo que tirarte al medio, mano. Perdóname, pero después hablamos así de y peleamos después. Joel se sabe las historias de la Old School Teca, brother. Joel ve todos los lunes a don Fígaro, ¿ok? Y espera para ver eso, mi pana. Así que... Saludos, saludos. Clásico de verdad.
1: Entonces
2: este eh, está Diego está DJO también sí, esa, es en ese, eh, de rap pues ya tú sabes que tenemos a si tenemos a Cookie tenemos a a Así
1: a, Évano. a,
2: a, a Eva, no, tengo al colega nosotros que es Neri eh, también tengo a
5: a
4: Fígaro no, yo no
2: Figaro, pero Figaro es rapero, pero
4: Figaro hace también. Me retiraron, me retiraron, me <risa> retiraron.
5: Pero entonces, eh, yo, yo, yo de, los, de los que yo conozco de hip hop, pues déjame para pa dejar también este, obviamente Guki, eh, Colector de Deuda, Caldeje, Altú, este eh, los que ya, además de los que ya mencionaron, eh Afinitivo Ébano, Jaycodox. ¿verdad? De, también. Mainduela también.
7: Manduela, este, un Duro, Manduela. Oye,
5: a
2: Mainduela este, lo viene en Canal 11 el domingo. Tiene un... un ¿Qué hacía él? Tiene un segmento, Umare, un programa... Un eh, De Mecánica. Algo, estaba mostrando un motor de un carro. Yo me quedé, ¿Sero? digo, yo espero no haberme equivocado pero ese Manduela, <risa> exactamente. ¿Estás seguro? Okay. Sí, yo estoy
5: seguro, yo estoy seguro que era él. Lo voy a preguntarle. Sí, pregúntale, <risa> pregúntale. SJ, uno de mis
2: favoritos también pero mira, hubo, hay muchos beatmakers desde los años 80 aunque en el 80 pues nosotros había muy pocos, pero entonces cuando en esta era donde sale Dickie como productor, siempre se mencionaba estos que ya mencioné que siempre estuvieron que Eric, Joel, Playero Joe y entonces Dicky entró en esa misma línea, porque los discos de Dicky, pues cada vez que Dicky eh, hacía un disco, pues lógicamente la promoción de estos discos llegaba a, a, a todo el mundo. En aquel momento, que era cuando estábamos sin internet, pues llegaba a todo Puerto Rico. Entonces Dicky sí. tuvo la bendición de que pudo grabar muchos artistas que hoy son famosísimos. ¿Okay? Sí. Eh, hay un disco que ya mencionaste hace un rato y que a mí me gusta mucho, y fue el de Rap que, le, que hiciste
7: Mano sí, a Horny Man ¿no? sí.
2: Man, papi. Ese, ese disco es un palo, brother. Yo lo vi sí, los otros sí, días sí. y sí. se lo eh, digo los otros días, pero fue el año pasado. Y yo se lo dije, brother. O sea, desde, aunque ellos tienen una canción eh, que tampoco re, que, oh, no, perdóname, esa la grabaron con DJ. Yeri que es el reggaetón este que Dios siempre, eh, que, que la gente lo identifica por ese tema. Pero esa canción de DJ Dicky, bro, él fue la que me llegó a mí, mano. Un tema brutal, brutal, brutal y que pegó en las cuatro esquinas. Además de ese tema, Dicky, que tú recuerdes con tantos artistas de nombre que tú has grabado, ¿cuál ha sido el que más eh, le llegó al público?
7: Pues mira, para aquel tiempo después nació No Fiel 3 y la de Memi Vale, que es me... Esa canción pegó bien duro en la calle, pero duro en las discotecas. Eso fue una de las canciones que movió esa compilación, como tal. Después de eso. Sí, pero. Sí, y después nos fui el 4, pues la de Don Omar sonó bien duro en aquella época. este
2: ¿Cuál era esa la de Don Omar?
7: La de Suéltate conmigo, eh, mamá. No, Mendelano, esa sonó bien duro. Yo tengo ese póster todavía, Diki, todavía tengo ese póster. Duro, duro, duro. Sí, wow. este y el disco, yo tuve la bendición, ¿verdad? En aquella época de en los Fiel 4 ¿verdad? De tener a Redman, ¿sabes? Yo crecí con, ¿sabes? Eh, con la música también afroamericana del Chamaquito, eso fue una de, de mis grandes influencias. Y jamás pensé yo tener una, una bendición de esa manera en, ¿verdad? en mi vida, como, como, como cayó Reman en esa compilación. Y de verdad eso fue por medio de un amigo mío que él trabajaba en, ¿verdad? en, en un hotel. Y entonces él era de vale Party. Y en ese momento Reman le preguntó, mira papi, ¿dónde yo puedo conseguir? Ya tú sabes. Y yo, bueno, pues yo conozco un pana mío que que él esté en el caserío, que... y, y yo te lo llevo, pero el panamio sabía que yo hacía pista, entonces él me llamó por el teléfono y me dijo, espera papi, te tengo a fulano, yo voy para allá, que él está buscando melaza, y, y yo voy para allá contigo, que te lo voy a llevar el fulano, y yo y no le creí, yo embuste que tú estás con fulano, de hecho yo no te creo eso, y cuando llegaron allá, al caserío, cuando vi ese, ese macho, bro, yo dije, no puede ser, y él what's going on, DJ Dickey, y él subió para pa pa arriba, yo, yo vi un tonto en el piso, y me dijo, mira, baby, what's going on, smoke, ¿Dónde, ¿dónde puedo <risa> conseguir esto que si lo otro? Man? Y entonces yo, mira, pues dale, pues lo llevé allá abajo, ya tu sabes, buscó lo de él, subimos para acá de nuevo, y, y cuando él entró al cuarto, él no lo podía creer. Porque yo en el caserío, yo monto un estudio bravo, ¿sabes? Yo monto un estudio profesional duro, dentro de un duro, cuarto. Duro. O sea, duro, dentro de un cuarto del caserío, yo monto un estudio de, de miles de pesos. Grande lío. Y cuando él vio eso, él dijo, what the fuck is it? Permiso, permiso, permiso,
4: permiso, ah. perdóname, Dicky. Antes sí. tú eras más gordito, ¿verdad que Sí, sí. Yo estaba... Ah, pues, yo, yo, sí. sí, porque yo me recuerdo, entonces yo fui a ese a tu estudio que estaba demasiado, estudio, demasiado. Yeah. Sí, que sí, cuando tú entrabas el cuarto tenía como que un calón y todo, ¿verdad? Como que yeah, subía yeah, un poquito, yeah. yo me recuerdo, papi. Sí, sí, recuerdo sí. Que oye, pero
2: además de, además de ese estudio, sí. eh, Dicky dejó ese estudio, si no me equivoco ahí, y hizo uno, o alquiló uno, en un tiempo en Atorrey. ¿Te recuerdas no, no, eso? Antes,
7: antes de yo grabar a Redman, ¿verdad? Okay. Para concluir, Ajá. ya te, cuando, cuando Redman entró y vio ese estudio, yo le empecé a tirar pista y se volvió loco y grabó. Fue una bendición, fue algo okay. que. Y, y, y hasta me regaló la canción, me dijo, cógela y tira para adelante y de ahí. ¡Wow! Sí, es algo. Sí. Pues mira, antes de, de yo tener ese estudio, yo, yo trabajaba en Atorrey, en un estudio que renté profesional que tenía un, una acústica increíble, yo uh -huh. ahí fue que terminé lo que fue parte de No Fiel 2, ahí yo lo terminé el disco, y wow. después cuando hice No Fiel 3, es que yo fui para Nueva York, fui para Samash en la 42, papi, y gasté un ticket increíble en máquinas nuevas. Lo sé, lo nuevo. recuerdo, yo me acuerdo de eso, brother. Ah, sí, papi, <risa> y, y, y ahí...
1: Yo me acuerdo
7: me, de eso, brother. Me compré par de cosas nuevas, y ahí fue que con esa máquina hice el No Fiel 3, y ahí sucesivamente, por ahí, por ahí. Sí, yo me acuerdo que... Eh, yo, bueno, yo fui a, a los dos estudios,
2: ¿está bien? Sí. Eh, y, y fui a muchas fiestas con Dicky. O sea, teníamos buena comunicación, gracias a Dios, Digi y yo. Sí. Y en, aquella, en aquel estudio eh, de Atuor Rey, eh, compartí también, eh, compartíamos con Vico ahí, porque Vico llegaba allí. Vico está grabando algo contigo, porque grabó sí, un sí. tema sí. En, un, sí. en, una, en uno de los discos tuyos. Sí, el no fiel, este, grabó este, el Tic
7: Tac Toe, la canción se llamaba. Duro, 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 duro. Entonces, eh,
2: Digi, y yo te quiero hacer una pregunta que se la hago a muy pocas personas que traigo okay. aquí en al doctorado urbano. Eh, ¿Qué tú opinas de, de la industria musical?
7: La industria musical es fascinante. Esto okay. es, esto es un mundo que, que, que es fascinante lo que esto está lleno de la de, de uno mira para atrás lo que cómo empezó. ¿Sabe? Uno mira para atrás como tú mismo empezaste, Piro, que tú cantó el aborto. Yo fui yo fui oyente tuyo también y Gracias. yo me pongo ya a, a analizar y a estudiar lo que, la evolución, lo que es el género urbano. Y tenemos que sentirlo primeramente orgulloso de lo de lo que es la industria porque somos una parte, somos un granito arena, somos un pequeño pilar de lo que es la evolución, de lo que está sucediendo ahora mismo. Y, y tenemos que estar bien agradecidos. Yo lo veo súper fascinante. Cada cual tuvo la oportunidad en su época de cómo, ¿verdad? Eh, en su pegue, en su momento, eh, este cómo aprovechar la situación, ¿verdad? De, de, de hacer lo de, suyo. De hacer lo suyo. Y, 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 y esto se basa. Pero la en el mundo del entretenimiento ahora mismo, la industria está dura. Ahora mismo está en el mejor momento del mundo. O sea ¿sabes? que
2: eh, tú, si comparas la de la década de los años 90, con la Ajá. actual,
7: ¿cuál te gusta Ajá. más? Pues mira, si es cuestión de, de gusto, pues obviamente la de los 90, okay. pero obviamente este, en estos tiempos pues, lo bueno es que si tú zumbas una canción que le llega al público y está dura, pues te hace millonario de una, no hay que jodirse mucho, no es okay. como antes que en verdad pues nosotros tuvimos que darle pico y pala duro para poder este, hacer par de monedas duras ahora no, ahora es un poquito más fácil de, por eso es que me gusta más, porque en cualquier momento, este, es el consejo que le doy a la juventud, se lo está viendo oye, haga música dura, aproveche este es el momento de la, de lo que en cualquier momento si uno hace algo bueno de una, te puede hacer millonario nosotros no, todos, nosotros tuvimos que darle pico y paladura a esto
2: es correcto, entonces eh, tú crees que existen amigos y colegas con lealtad dentro de esta industria
7: es que, lamentablemente, el, el ser humano, ¿verdad? Nosotros tenemos, por naturaleza, somos como medio egoístas, ¿verdad? Ese, eh, perdonando, ¿verdad? Ajá. Lo, lo que está pasando es que la lealtad, pues, yo yo, yo creo en la lealtad. Yo creo, que, claro que sí. Pero no todos saben lo que es eso. Es lo que yo digo, ¿sabes? Este, pero yo creo en eso, claro que sí. O sea, eso, amigos, pero,
2: ha has sí. sentido lealtad de, de, por ejemplo, de, de toda esta gente? Eh, hay, a los que... De
7: lealtad de, de muchos, claro que sí, pero sí, okay. pero no de todo ¿sabes? No de todo. Obviamente sí, es, es como todo. Yo no veo como eh, es como en los trabajos. No hay a mí, eh, eh, son muy pocos los que son leales, los trabajos, Ajá, claro. se, compañeros. Es lo mismo también acá en el, sí, mundo, sí, de, el mundo de la industria, es lo mismo. Es lo Hasta mismo. En el
2: corillo de los panas. O sea, Exactamente. Eh, siempre pasa sí. lo mismo. Son seres claro, humanos. Sí. Claro que sí. Eh, sí. Pero entonces yo eh, me refería. Tú estuviste sí. en tu estudio, brother, uh -huh. a tanta gente que... Pues que pegaste mucha gente también. O sea, sí, sí, hablando, claro, sí, sí. Y pegaste sí, mucha sí. gente. Sí. Pegaste un montón de gente dentro. De Eso no fial Y, y yo sí. sé que el trabajo que tú hacías y los discos tuyos siempre estuvieron dentro de, lo, de ese top de los números sí, uno, tú sabes, eso no tiene discusión aquí ni en ningún lugar. Eh, por esta gente, después que salen, que todo el mundo hizo como quien hice su rancho, su, su carrera aparte, <risa> eh, tú entiendes que eh, no debió haber sido de esa forma, sino que, que eh, todos pudiesen seguir eh, con aquella unión, aquellos varios artistas, aquellos, ¿sabes? Eh, seguir con esa misma gente y que estuviese... Hoy aquel mismo concepto todavía dándose.
7: Claro eh, que sí. Si sí, venimos a ver, ¿verdad? Y, y, y ponemos, por ejemplo, a los norteamericanos, afroamericanos, Dr. Dre, Eminem, 50 Centos, ya siga esa relación bien, bien, bien sólida, Smith Talk, ¿entiendes? Eh, otro, y uso un número de, de, de cantantes, ¿verdad? De lo que son del. Del español, de acá, del, del, del English, pero que en verdad en Puerto Rico, pues yo no sé qué, qué pasa, que, que existe una deslealtad. De verdad que sí, que hay que decirlo okay. así.
2: Okay. La que. <risa> <es, sí.
1: risa>
2: <risa> Viste que llegaste al punto, llegaste sí, al punto, sí, pero mira, sí. para que no te comprometas tanto, tranquilo, sí. no tienes que decir no, más no, nada. No, 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 está sí. bien, está
7: bien. Yo no, entiendo no, que. No son todos, no son, no son, todo, todo, entiendo, pero no es, son todos, pero existe eso. Sí. Eh,
2: existe, sí. Entonces, yo. Eh, creo, ¿verdad? Que, que, que de momento cuando comienza el dinero a fluir de verdad dentro de la industria y fue que la gente como que se separó eh, eh, esto no tiene que ver con el tema pero olvidé mencionar un DJ okay, que básicamente hoy, le, hoy le, lo han eh, bautizado como el padrino del reggaetón y es DJ Nelson y es que me están escribiendo y yo olvidé mencionar ahorita a DJ Nelson, DJ Nelson pues ha trabajado duro también ahorita dentro de la industria. Eh, sí, menciona, ya lo menciona. ¿sí? Sí, ah, ok, está bien, está bien. Pues ya, ya fue mencionado, ok. Sí. Eh, gracias por eso. Y Nelson, yo sé que en algún momento va a estar con nosotros aquí en el doctorado urbano. Digi eh, de todos esos artistas que tuviste, ¿alguien que tú puedas mencionar que no puede sacarlo de tu, de ese, de esa lista? Porque yo creo que diste un cantazo con él, tú sabes. ¿Cuál, ¿Cuál de esos, esos artistas tú dices? Mira, mano, yo cuando salí con este di el cantazo.
7: Eh, ¿Cómo así? E e ver, de de, de todos okay. los
2: temas que grabaste o las ah. producciones de los no Fial y etcétera, uno de esos artistas fue el que eh, más se destacó dentro de tus
7: discos. El más que se destacó Ajá. de mis discos como tal. Pues mira, este, muchos se destacaron en mis discos. Ya ando, estoy quedando sin batería, Dios mío. Este, bueno. sí. Eh, muchos se destacaron en mis discos como tal. Pero yo entiendo que eh, los que se destacaron, que ahí fue donde que tuvo también una evolución en trabajar con ellos. Fue en Lito y Polaco, cuando cantaron en mis discos. Ahí yo, cuando estaba en la musa bien dura de Yo hacer Hip Hop cuando ellos tiraron en, en mis discos, pues fue una combinación tan dura que ahí fue que fue la creación de lo que fue Massacre en sí y el dúo Lito y Polaco, etcétera, con DJ Tiki aquella época. Para mí fue... O sea no, que, sí, sí. bueno,
2: ese, eso sería otro tema para otro podcast, no te voy a preguntar sobre sí, eso, sí. porque tengo, hay muchas preguntas si mencionas sí. y mencionaste a Lito y a Polaco hay como 20 preguntas, pero nada, mira, sí. Dicky sé que te estás quedando sin batería y, y, sí, sí. y estamos ahí como quien dice uh -huh. eh, eh, con el tiempo... ¿Dónde uh -huh. te pueden conseguir los seguidores de este podcast?
7: Pues mira, me pueden conseguir en Instagram, en DJ Diki No Fear. Pueden conseguirme, pueden ver mis videos en DJ Dikki No Fear, DJ Diki TV. Pueden conseguirme en TikTok, DJ Diki 16. Estamos activos.
2: Wow, y yo sé que Diki está bien, pero que bien activo en en Instagram, lo, lo veo mucho ahí, lo sigo y yo quiero que ustedes sepan que esta entrevista para que se diera hoy, yo llevo tiempo detrás de <risa> DJ y Vicky, ok, pero agradezco
7: de corazón. Sí, sí, gracias. Que hayas gracias. estado con
2: nosotros, Dicky. Eh, antes de que te vayas, háblame de, de tus nuevos proyectos. ¿Con qué vienes próximamente?
7: Sí, pues mira, este ahora mismo quiero hacer hip hop de nuevo, pero obviamente usando elementos nuevos. Es como un Crear como un, una nueva evolución de hip hop, pero al estilo D.A.D., que sin perder la esencia. Y estoy haciendo wow. parle de, par, de, par de ritmos nuevos. Este, estaba empezando a, 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 a ver si, si le hago video a las canciones que estoy produciendo, que es como eh, reggae electrón. Yo quiero traer ese movimiento que es como un reggaetón con música electrónica, etcétera este tengo unas cositas que no puedo decir, pero voy a hacer unos videos bien locos este, con ese concepto de música para ver qué pasa, este sin perder la esencia, lo que es el reggaetón de nosotros y la cultura, etcétera, por wow. sí, wow. es igual. Y ya lo dejaste el récord
2: aquí, que el que se venga a copiar, y eso está aquí, bro. Ya Dicky dijo <risa> que estaba haciendo eso, no venga a salir esta misma noche a hacer reggaetón y, y a hacer 20 cosas, porque reconocemos. Óyeme, <risa> eh, Dicky, gracias, sí. gracias de corazón, bro. Sí. Y uno de los proyectos, yo lo quiero mencionar, es eh, un temita que tenemos con los babies del reggaetón, donde DJ Dicky ya entró en el. El, en sí. el, en el proyecto le agradecemos de corazón y esperamos que los bebés del reggaetón puedan sonar duro con el sí, beat eh, de
7: DJ Dicky brother, antes de irme quiero aprovechar este, para los que me están viendo eh, además de el 2024 voy a lanzar mi primer libro que wow. ahí es que yo voy a eh, de ahí van a ver fotos con este con, colega, fotos nunca vistas en, en, en la vida de la historia musical con artistas, los viajes, etcétera, desde chamaquito cómo comencé, cómo fue que empecé, mis caídas, qué cosas pasan en la industria, qué cosas no saben ustedes, etcétera. Ya tú sabes ahí todo el mundo. Un libro eh, básicamente bien básicamente biográfico, 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 pero bien interesante, bien bien hecho, bien con mucha pasión, bien bonito, bien chévere para el público, para diferentes edades va a tener dos idiomas, va a ser en inglés español, también va a ser dramatizado por YouTube, el libro Audible, así que es bien interesante. Un este, palazo, de verdad que sí. Hago. eso sí. se le para el 2024, eh, eh, va a ser de verdad bien interesante, se lo recomiendo,
1: sí.
2: Wow, Diki, te okay. felicito de corazón, sí. y yo te deseo mucho éxito en tu nuevo sí. proyecto. Y estamos ahí, eh, estamos ahí. Espero que podamos eh, hacer cosas eh, Bonita y que nos, 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 nos podamos poner nuevamente en contacto para, ya tú sabes, seguir haciendo 20 cosas. Dicky, sí. gracias de corazón, muchachos. Vamos a despedir a Dicky como él se lo merece, brother, con un fuerte abrazo. Mi hermanito DJ Dicky, brother.
1: Gracias. <risa> Muy no, bien
2: adelante siempre,
7: hermano. Bien, para adelante. Es...
2: Wow. Se fue Dicky antes de... La batería, agradecido, mano. la batería fue. Sí, sí. <risa> tremendo, tremendo pana, viste. DJ Dicky, brother. Ha hecho discos que, que han sido éxitos. Busquen busquen la historia que DJ Dicky eh, está entre los primeros en Puerto Rico, ¿ok? Con la música que ha hecho desde los años 90.
6: Eh, Mira, ah. muchachos, ¿verdad? Discúlpeme. Me, me retiro porque de verdad que estoy... Estoy en esta qué? brega, estoy en esta brega de la... en esa brega? No me siento, no, no siento bien, So... Mucho... Pera, no asumir, que, te mejores, que, odio, papi, que te mejore, que te mejores
5: recuperación, me de verdad que sí. Este... Gracias, gracias. Hola, Dale, que pasen
6: buenas noches. Sí, Mira, me, tira,
5: me tira, yo paso por tu casa y te llevo un siete jarabes de eso. Esa es, es dura,
6: pero los he hecho acá, ¿verdad? Porque no venga... Sí, sí. Es
1: <risa>
6: <risa> un pico por lo Culli. que me va a traer esto, un roncaña, ¿verdad? <risa> <risa> Cuídate, cuídate. Está bien. Saludos.
2: Óyeme, Don Fígaro, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la historia? que vamos a contar y de qué vinilo vamos a hablar hoy?
4: Bueno, hoy venimos
2: en
4: la OQ Venimos con Busy B. Busy B. Running things. Ok. Um, Busy Bee, conocido por nombre verdadero David James Parker, nacido en octubre 26 del 62, ¿verdad? ¿Por qué te digo su cumpleaños y paro aquí? Porque él, él cumple en octubre 26, yo cumplo en octubre 27, ¿verdad? Nada más dejándolo por ahí Para muchacho muchachos que ya me veo allá en la isla, tú sabes. Este, pues nada, el hombre nació en el 62 este, de Nueva York. Um, Mejor conocido por Chief Rocker Busy Bee o Starsty Busy Bee, ¿verdad? Este... Pero muchos lo conocen por Busy Bee. Este... Recuerdo la confusión, ¿verdad? De cuando, cuando yo conocí a bulle porque bule se llamaba bulle Busy Bee, y yo recuerdo este que se llamaba Busy Bee, y yo, yo estaba como que... Well, bule Busy Bee, Busy Bee. Pero es Buzzy, no, no Busy. So, ahí es la diferencia. En el 77, este, este que entra este hombre a, a, al escenario de la música, ¿verdad? Este, Trabajó con los, los pioneros de los pioneros, de en Bambata, Mel y Mel, todo eso, él trabajó con todos ellos. En los principios de los 80, este, Africa Bambata lo invita a que se una a Zulu Nation, ¿verdad? Entonces se une un, un young MC, era un, él, ya él rapeaba para ese tiempo, pero también era un DJ. So, ellos lo contratan para que, ¿verdad? Para los pares de ellos de, de Zulu Nation, pues él era que tiraba los pares, todas esas cosas. En el 80 saca su primer, este single, pero no estaba solo, eran varios artistas, ¿verdad? Salen otros artistas, sale él, este sale DJ Small, Cowboy, que era de los Previous Five y, y Raheem, um, Mr. Ness, Melly Mel. ¿sabes? Salen varias gente, gente de, 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 de Zulu Nation y de los um, Previous Five y sale Melly Mel, y él sale con una canción con ellos ahí. Esa fue su, la primera vez que tuvo en vinilo, ¿verdad? Que fue en el 80 por Brass Records. Entonces, él es conocido originalmente, ¿verdad? Busy B, por los retos. Si no sé si, si recuerdan cuando hablamos de la, la historia de, de Kumo D, um, que fue que Kumo D, cuando estaba en el grupo de Treasure Street, una vez estaban cantando en un sitio y él estaba cantando que, que él era el mejor, que saca MCs y toda esa mierda. Y, como di los collos personal y fue y lo retó ahí que es el primer reto que se dice documentada, ¿verdad? y se hicieron dos MCs que como di, pues salió, es, salió ¿verdad? como el ganador de ese, de ese reto pero que se dice que es el primer reto ¿verdad? documentado y también yo te mencioné a BCB cuando estaba hablando de la historia de Roxanne Shantay este, cuando Roxanne Shantay este, yo le había contado que ella había entrado a una competencia pero perdió que después Per Curtis Block era uno de los jueces le admitió ahí años después que ya en la había ganado, pero no solo que ya la ella a después ella era mujer y chamatín, que sé yo que. So, ese mismo BCB, este, ¿verdad? En el 82, pues sale en el soundtrack de Wow Style, que Wow Style, para que conocen, es una película, se dice que es la primera película que tiene que, tiene que ver con hip hop, que es Wow que es de graffiti y cosas así, pero sale gente rapeando, salen varios grupos. Eh, pues él sale en ese soundtrack y también sale en la película que la película salió el año después que fue en el 83 en el 85 pues él ganó este, el New Music Seminars MC porque él seguía compitiendo siempre estaba en competencia entonces so, se ganó esa competencia que era una, una competencia como del mundo ¿verdad? Pues, eran, eran, eran. en verdad no era mundial todavía pero les, se, se llamaba así porque buscaban gente de todos lados de los barrios y eso y, y se retaban pues él ganó en la Correa eso fue en el 85, entonces este, En el 80, pues desde el 80 al 2010, este hombre ha salido un montón de singles Solo es que ha hecho, un montón de singles con varios artistas O salió como solo, como solista, ¿verdad? Hizo mucho, salió también muchos singles con Africa Bambata, K.R.S. One, tiene un par de canciones con K.R.S. One, Master Flex, De La Soul Y varios artistas, ¿verdad? llegó a sacar solamente dos álbumes El primer álbum fue en el 82 88 se llamaba Running Things, igual que este disco, Running Things, ¿verdad? Eh, salió por MCA Records y fue oro, ese álbum fue oro, eso fue en el 88, en el 92 sacó su segundo y último álbum que se llamaba Thank God for Busy Bee", ¿verdad? En el 2002 pues sale en la película Paid in Full, en el 2007 sale un documental este, que se llamaba Hip Hop Legends, ¿verdad? Él siendo un oro legendario que empezó bien a una temprano ¿verdad? Cuando empezó el Hip Hop ya estaba ahí. Entonces este, uno de los datos curiosos que yo quería a, a hablar de, de BGP es que en ese álbum que yo te estoy diciendo, que salió en el 88, que fue Oro, verdad, esa, es, tiene una canción en ese álbum que se titulaba Suicide. Ese bueno, 30 años atrás, verdad, 30 años después que salió el, el álbum, es que él grabó el video de esa canción. Son en el 2018 fue el que grabó el video que, de una canción que grabó en un álbum que salió en el 1988, en el 2018 que grabó el video, son 30 años después, so, ¿verdad? Mi gente le digo, este, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para terminar algo que todavía ha comenzado o algo así. Entonces, en el día de hoy, pues BCP sigue rapeando, ¿verdad? Este, y, y nada, y con eso concluimos, ¿verdad? Este episodio de Teka se trata de Social BZB con el álbum y la canción, ¿verdad? Este Running Things. Y nos vemos el lunes que viene de nuevo con el Old School Teca. Let's go, baby. Wow, Entonces, brother. Nos vemos el lunes que viene. Excelente,
2: excelente, brother. Don Fígaro con la Old School Teca. Oye, Fígaro, eh, el último mensaje que diste me gustó mucho porque 30 años después, eh, este rapero graba el video de, de
4: aquella canción. Uh -huh. Exacto. Por eso lo, el, lo dije y lo dejé para último, porque, como ya tú sabes, nosotros grabamos sí. la canción de Leyenda el año pasado, ¿verdad? Wow. Y, y pero entonces, ahora es que vamos, vamos a, grabar, que va a grabar el video. Es este hombre lo hizo 30 años después, vino de a grabar de el video. Después, ¿no? so, tú me entiendes. O sea, sí. Algo que tú hayas wow. comenzado se puede terminar. Sí. para terminarlo. ¿eh?
2: Oye, y lo importante es que nosotros estamos en eso estamos enfocados en terminar lo que en una ocasión comenzamos, yo recuerdo y ya estamos pues, wow, nosotros hoy dimos como que dice por encima de los gandules ¿ya? y al fin. <risa> nos fuimos lejos pero mira, eh, recuerdo eh, que hace tres años atrás BK Rap me dice, oye ¿por qué no hacemos algo donde nos reunamos en una canción? y yo dije, eh, de verdad le cogí el, 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 el mensaje que él me dio él es el que básicamente trae la idea de que mira, vamos a unirnos y comienzo yo a llamar a todo el mundo brother, y entonces hicimos un grupo en, recuerdo en Whatsapp, ahí estaban todos, todos los raperos todos, todos. Faltaban, faltaban dos raperos que no voy a mencionar pero eh, estaba eh, nuestro hermanito que en paz descanse, Brully MC oh, en Jimmy. ese grupo Lisa está, eh. M, estaba Jimmy, bueno estaban todos brother al final del camino como todos los proyectos pues no salieron todos en el tema es una canción muy larga y hubo algunas diferencias como siempre este, pero logramos hacer este tema eh, y este sábado 28 de octubre nosotros vamos a estar eh, desde temprano en la mañana en el área metropolitana grabando el vídeo de leyendas. Así que yo invito nuevamente a los creadores de contenido, a los medios de comunicación y al público en general a que se pongan en contacto con nosotros y pronto vamos a decir dónde nos vamos a encontrar, dónde vamos a estar grabando, pero eh, vamos a estar en el área metropolitana grabando este disco que básicamente es parte del legado, perdón, grabando el video parte del legado que nosotros como eh, la primera generación del rap en Puerto Rico dejamos eh, dentro de, 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 de esta cultura ok eh, yo me siento muy contento porque eh, que estemos todos unidos, eso va a ser histórico, ok no. gente, esto de verdad eh, 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 esto es algo emocionante tengo mis colegas que vienen de, de, de fuera de Puerto Rico a compartir y a, a grabar este vídeo porque todos le hemos puesto eh, como, eh, estamos interesados en hacer eso, en que se en que se logra el proyecto y como bien dijo Fígaro nunca es tarde, ok, entonces nunca nosotros tarde. estamos en eso, eh, todavía estamos vivos, estamos, eh, gracias a Dios tenemos salud y antes de que ocurra cualquier otra cosa vamos a hacer ese vídeo y esa misma noche vamos a estar presentándonos en el doble 6 de Puerto Nuevo Así que te esperamos allí porque eh, queremos eh, saludarte, queremos compartir contigo y es gratis la entrada. O sea que no podemos, no puedes pedir más nada, papi. De verdad que no. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Eh, Yalsi, Fígaro, BK Rap. Gracias, Cuyidi, eh, eh, Perucho, Rivera. Eh, y y que agradecido de todos ustedes por haber estado esta noche eh, con nosotros le damos gracias a Dios que eh, hemos llegado al episodio número 35 ok, uh, wow, wow, ya van 35 episodios wow. eh, cada día es una nueva oportunidad y de verdad hay que agradecerle a Dios que tenemos vida que eh, estamos bien, tenemos salud y hay que cada día disfrutarlo como si fuera el último día, ¿ok? Y yo tengo ese pensamiento. Gracias mi gente de todo corazón. Nos fuimos con un fuerte aplauso, ¿ok? ¡Aplausos! Este es el lugar donde más aplaudimos, pero es que no lo gozamos, ¿ok? Seguro que sí, padre, ¿qué?
1: Y en el primer
0: capítulo, ahí estoy yo. No
1: quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Me llama ley